3: Propulsé par mademoiselle.com
4: Bonsoir
1: ah, Bonjour la France, bonsoir. comment ça va Bienvenue dans le LMK oh, numéro 128 wow. 128LMK et on est là et on est en live ce soir sur Twitch et ça fait plaisir. plaisir. Oh là, là 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 là. Comment ça va vous On est heureuse hein. Bah crois. super. Mais oui, <rire> moi, je suis très
3: contente. Tout à l'heure on est au pas de point. Kalindi on ne sait pas trop. Nous on est au point où être au bureau après 18 h nous rend heureuses parce que mais ça n'arrive jamais parce qu'on ne se voit plus vu qu'on ne vient plus au bureau sauf pour elle, laisse moi kiffer ce qui est une bonne occasion. Tout à fait. Kalindji ne partage pas cette joie. Non
2: mais moyennement c'est à dire que moi ça me fait plaisir de vous voir mais en dehors de vous qu'est-ce qui me reste pas grand chose. Oh voilà. bah, bon c'est bah, vrai mon chat tous tout tout mes chance. amis ma famille ma vie extraordinaire. T'as connu Je bien pense sûr. à vous chaque jour n'hésitez pas à vous inscrire Kal Ça
3: Thanks
2: non mais, mais... c'est vrai que c'est exceptionnel. On a mangé une pizza ensemble avant et ça faisait super longtemps qu'on n'avait pas fait ça. C'est clair. Agréable. Et quel
1: plaisir simple après C'est vrai c'est agréable. Non mais c'est trop bien. Les petits plaisirs. Et je me rends compte que j'ai complètement oublié de faire les petites phrases introductrices mmh. euh, pour vous présenter. Donc je vous présente oh, vrai, donc, au fur et à mesure comme ça au fil oh. de mon inspiration. Pour les gens qui savent pas qui est là. <rire> ah, pour des voilà. gens qui savent pas qui est là qui écoutent peut-être en replay podcast. Il y a Miss Moulaga, Marie Vrignot la thune, la thune, la thune. Bonjour. <rire> Bonsoir. Est-ce qu'on pourra mettre
3: dans les notes de ce podcast, j'ai fait un GIF pour Marie, ah, vrai spécialement pour le fait qu'elle est Miss moulagage. je suis très fière. Ouais, je suis très très et Du coup, peut-être, si je retrouve, je pense que je peux le retrouver, on le mettra dans les notes de ce podcast quand ce Twitch sera en podcast.
1: Tout à fait. Bonsoir. Mais il y a aussi la queen euh, de la sensualité et... J'hésite. <rire> et de, et de, de, de Chartres la queen de la sensualité et la queen de la cathédrale de Chartres, c'est quelle Bonsoir. <rire> c'est
5: insupportable.
1: Personne Mais t'es très belle.
2: Merci, merci. Si tard... <rire> tard...
1: <rire> et enfin, notre rédactrice en chef, celle oh, qui pourrait tabibousse. avoir un, un t-shirt avec marqué contexte en énorme dessus en taille 32. En
3: Purée. Maintenant qu'on fait de qu temps en temps LMK sur Twitch, maybe, maybe ça va arriver. Ouais, non, c'est pas ça Mimi. Qui va arriver.
2: C'est pas ça qui va arriver, je me permets de vous interrompre. Un jour. Okay. <rire> Mimi, dont j'ai appris qu'elle zozotait pas plus tard qu'à une demi-heure. <rire>
3: que j'ai zozoté
2: jusqu'à mes 7 ans et après j'ai fait de l'orthophonie. Va peut-être zozoter <rire> en faisant du breakdance,
3: pas du breakdance, de,
2: de la, la capoeira. <rire> de la capoeira. En récitant un poème en russe. Et oui. là, ce serait exceptionnel. Oui. Ça s'accumulerait toutes tes passions finalement. Zozot...
3: <rire> c'est presque que j'allais proposer. J'allais simplement proposer une pancarte contexte. Mais tu sais quoi oh ouais, ouais. Ouais, En termes de difficulté, c'est pareil. Donc peut-être Peut-être que je zozerai en faisant du breakdown, c'est en récitant un poème en russe avec une pancarte. Avec une pancarte contexte. Oh je pense là, que c'est un capraire. défi. Non, mais un défi à relever. Je pense, pense que la live. pancarte
1: contexte peut être euh, super top parce qu'on va, il faut le dire, faire des lives, un peu une habitude Bien finalement.
3: Sûr. Et peut-être. Peut peut-être. Ce n'est pas la dernière fois que vous nous voyez sur Twitch pour la suite. Tout à fait. Ça va peut-être être un rendez-vous régulier. Voilà. Donc abonnez-vous. <rire> et abonnez-vous. <rire> N'hésitez pas. Seb. <rire> Et si on a Je connais rien faut je un truc. Ok si on a 100 000 subs ouais, es cool. Je réfléchis à mes cours de capoeira oh Non mais attends c'est le truc le plus incroyable Qu'elle ait dit de l'année Alors déjà merci je veux dire, J'écris des articles et tout dans ma vie tu vois. Et je pense que t'as une hype Sur le fait que j'ai fait de la capoeira Mais c'est mon rêve démesurée. putain C'est mon rêve limite de
2: te voir faire un truc pareil je
3: comprends pas, quoi. Et on n'a pas présenté Alice martin la oui qui, ah. de LMK Personne aux cheveux les plus soyeux de la rédaction de Mademoiselle et de la compétition.
1: et une belle chouin. Ah. Une une oh. Ça, ça me fait bien plaisir. Une Merci Marie Moulaga. Merci beaucoup. On commence tout de suite avec votre segment préféré, pas du tout, les commentaires. Allez si on aime bien oh. Si, on adore les commentaires. y a des commentaires aujourd'hui Tout le monde Oh, mais comme je suis ravie bon, il
3: fallait qu'on fasse en live pour que tout le monde fasse. <rire> <de rire> <coup. rire> et ben, on a tout un commentaire, voilà.
4: Qui commence Marie Eh bien moi j'y vais. Donc déjà merci beaucoup Terreur Nocturne de m'écrire. On l'adore. Ouais, on on l'adore. Elle, elle est très mime ça. Et euh, figurez-vous qu'elle a rebondi à mon dernier kiff qui était les odeurs et particulièrement les odeurs d'hôpitaux. Non, elle elle s'en fout des odeurs d'hôpitaux. <rire> juste les odeurs.
3: J'avais oublié ce rail. Et
4: euh, donc elle me dit coucou Marie, juste pour te dire que je suis obsédée par les odeurs et t'écouter décrire les odeurs m'a fait trop du bien. D'ailleurs ça m'a fait penser au, au parfum de Patrick Sunskine. Je ne sais pas si je lis bien. Alors, je ne sais pas si tu l'as lu, il est merveilleux. Alors, je ne l'ai pas lu, ah, j'ai vu le film. Ah, le parfum. Ah, d'accord, ok, oui. Voilà. Ah, oui. Le ah, <rire> Ça excuse Excuse-moi Il y a un Umlaut en fait Et du coup, il y a un très très chouette film. Je ne sais pas si euh, le livre est cool. Il est mieux. Il est mieux, bah oui, c'est normal. Ben, c'est euh... plus
3: simple les odeurs décrites à l'écrit que dans Quand le film. C'est vrai. Bon, bah, les odeurs, tu ne les as pas, quoi.
4: Exactement. Donc, euh, très cool le film. Et bien, merci beaucoup, Terra Nocturne. Bisous. Bisous, t'es un, bizarre bizarre es un autre Bisous à la
1: jeune odeur. Je, je tiens juste à préciser que depuis que Mimi a dit qu'il y a 100 000 subs, euh...
3: <rire> est-ce qu'on a des subs ben... Ou que Les gens,
1: il ne faut que parler Alors, si on dit euh,
3: des abonnements, c'est ça, c'est les subs... Non, l'abonnement, ça dépend. Il Abonnement, c'est follow. Ouais. C'est gratuit, c'est très simple. Merci beaucoup de follow. Merci. t'es alors prévenu quand il y a des lives et tout. Et il y a subs Sub, c'est payant, mon gars. Donc, on va... Ouais. 100 000 subs. Ok, okay. on n'y est pas encore Ça veut alors. dire qu'il y a 100 000 personnes qui payent 5 euros par mois pour les lives de Mademoiselle. Ah, oui. ah j'ai pas, pas de follow. Bah euh, ouais, euh, Attends,
1: elle s'est backée de ouf. T'imagines, si on avait 100 000 subs, comment notre setup, serait genre...
4: Wow. Ah, ce serait ah, un wow. kakemono et tout. Mais on est bien, bien là, regarde, on est bien. Il y a ah, des plans, tout déjà, ça. ça franchement, big on up à Marie, à la régie,
1: qui a fait un travail splendide ce soir pour le setup. Et toi, Kélindy As-tu un commentaire Mais bien sûr, Alix Alors,
2: <rire> j'ai un commentaire de Safia Lisa, c'est le meilleur commentaire. Merci Safia Lisa, j'espère que tu es là, j'espère que tu es en live. Eh hey <rire> c'est comme, hey, hey. comme ça que j'imagine qu'elle parle. Astrologie warning. Désolée, je sais que ça pue du cul, mais voilà, j'ai personne d'assez bon goût à porter d'orteil avec qui partager cette info. En écoutant l'épisode d'aujourd'hui, la description que vous avez donnée de Fran Lobovitch, euh, le, le c'est bien, c'est mon.
4: Oui, <rire> c'est ton kiff à toi, mais bon,
2: ah, euh, euh, J'ai eu ce réflexe de m'imaginer son thème astral, et ma garantie s'est établie sur le signe du scorpion, notamment sur ta ressemblance de caractère, même si je crois tes balances ou un autre truc qui pue de la chenec, souris. Mais. <rire> Mais je me suis lancée sur la série et j'ai regardé son thème astral et boum! Scorpion, la viocle bovitch. Et cerise sur le tagine, la gadget à soleil. À Mercure et scorpion avec Mars, Sagittaire, enragé et sans race, c'est son essence. Mais lune en Attends. taureau, quoi. Oui, non, mais c'est, c'est, oui, bah oui. à mais... toi. Mais lune en taureau, quoi. Waouh! Et, ouais, on... Lune en taureau, wow. <rire> et wow. on remarque ça avec son addiction, euh, avec le mobilier et surtout son appartement aussi cher que le string de Britney. Ça se sent au gardien qui enlève le manteau ah, bon. dès le vestibule. Bref, cette dame est une pépite de feu. Trop fifole. Voilà donc merci PS le message est long parce que j'ai des gros doigts. Voilà, merci. Wow, mais avez, non, ça, non, il est vraiment ça, génial non, je est est Incroyable. Vous avez c'était ouais, le meilleur commentaire, le meilleur commentaire. Vous n'avez pas cru et vous ouais, on a bien attrapé une, moi. une prose incroyable. Ouais, mais fou. <rire> Non. Merci Safia
4: Lisa. Merci, ben, Safia Lisa. merci Safia Lisa. J'espère que tu es là. Eh ben oui, Mais que vous coup, êtes
1: sur le chat.
3: Est-ce oui. que j'ai mal compris ou est-ce que Safia Lisa dit qu'il y a des signes plus prédestinés que d'autres à être riche Parce qu'elle dit grosse énergie, lune, taureau, je sais pas quoi, ça se voit dans l'immeuble et je suis là. Et à faire de l'immobilier, on va Je, suis taureau. Avec toi, je Demi, ne sais pas,
2: je pose des questions, je n'y connais rien. Oui, parce que ça me, ça me choque un peu. Tu je sais que maintenant, Alix tire
3: les cartes. Eh bien, Attention, euh, elle m'a dit. Je ne suis pas fâchée, je suis déçue, mais elle m'a dit. Oh oh, mais non, faites ce qui vous amuse et faites ce qui vous épanouit, C'est très bien.
1: Vous en entendez On pas de est... parler plus tard. Euh... <rire> ok, d'accord, c'est bon. On l'a. <rire> ok, alix m'a dit avant le live. Mon kit lui a énervé
3: Mimi de ouf. J'étais là, mais attends, mais qu'est-ce qui m'énerve Alors qu'on a littéralement parlé de tarot une heure avant et ça m'a énervé, donc vraiment, c'était simple comme déduction, mais je ne l'ai pas faite. Donc très bien, on va tirer les cartes, super. J'espère qu'il y a une animation de tirage de cartes. Bah, J'avoue. N'espère pas trop Mimi. Euh, Est-ce que tu as un commentaire Oui, alors je suis désolée pour... Euh, alors c'est K 0 c 00 donc je vais dire coucou euh, qui passe après Safia qui a quand même une plume une verve incroyable mais c'est quand même super comme commentaire c'est très mignon j'ai trouvé donc coucou <rire> me dit coucou Mimi j'ai joyeusement écouté le dernier LMK ce matin merci pour votre travail j'adore prendre du fun en vous écoutant ah la Dar du fun, fun. c'est ça je me suis dit ouais. ça fait un peu québécois prendre, du fun, prendre tu vois. du fun j'ai totalement l'impression d'être dans mon salon avec mes potes. En ce moment, ça me fait du bien. Surtout que j'ai déménagé en Allemagne il y a un an. J'ai le sens du timing et du coup, ma vie sociale est plutôt limitée. Au fait, full soutien pour Stardew Valley. Je l'ai redécouvert cet <rire> hiver, c'est ma passion. Par ailleurs, Soutain. je suis une joueuse PC à cause de toi ou plutôt à force de t'écouter, toi et Cédric, car je me refais tous les LMK depuis le premier. Je suis un peu zinzin. Et je vais wow. nous offrir une solution à mon copain et, et moi cool. pour nous, un an. Bref, merci oh. encore plein de love sur toi et toute l'équipe de Pad. Trop, Trop mignon. mignon. Il y a plein de gens qui nous écrivent en ouais. ce moment, qu'ils recommencent depuis ouais, le
2: début. C vrai, c vrai. Vous êtes courageux, Il a rien il y a ça, vie Quand on va dans les bars, tu on sais. a moins de temps pour écouter des podcasts. Oui, C'est ça, mais peut-être qu'un jour des gens. C'est dommage qu'on soit pas tout le temps filmé, parce que les gens pourraient faire des compiles de nos meilleures blagues et tout sur YouTube, comme ça oui, va, va finir Mais
3: j'espère, Marie. Marie l'a réussi. Vraiment, Marie vaclipper probablement les meilleurs moments de ce live comme je la connais ça va être toujours très flatteur hein Marie on compte le sur toi le best of Kalindi qu'il y aura d'ores et déjà des clips et ensuite libre à toi d'en faire une petite
1: compilation Youtube oui. libre à vous les LM crado et <rire> eh bien moi aussi j'ai un commentaire j'en ouais. ai même deux un premier message de lucelle.lyon qui dit je suis en plein marathon d'LMK j'ai dû en écouter quatre dans les dernières 24 heures et à pratiquement tous les épisodes quand tu lis les commentaires tu cries les caps lock. Tu cries les caps lock et après tu précises, je crie parce que c'est écrit en majuscule. Bref, continue. Je t'adore Parce qu'elle a écrit en casque. Et du coup, oh, je lui ai répondu, beau. je vais lire ton commentaire en criant, je t'adore. Très bien. C'est bon. Je l'ai fait. Ouais, tu as je fait. Et je ma peux passer bravo. donc à mon deuxième commentaire. Oh, ça Merci beaucoup. Avec deux commentaires. Eh ouais. Ouais, c'est pour ça que t'es
3: chef du podcast. C'est pour ça aussi. Invest.
1: Moi, j'ai moi, accès à des données que vous n'avez pas sur. Apple Podcast
3: 5 étoiles
1: 5 étoiles C'est une On pourrait vraiment aller voir Mais c'est public quoi Non mais euh... voilà je, 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 je me donne ce plaisir De lire vos commentaires Chaque semaine Alors c'est euh, De le De le De, de le, le De le De Qui dit Je vous love Bande de zinziflex. C'est oh. le titre De ce commentaire va falloir
3: commencer à me donner de la thune
1: hein, Parce que, que euh, <rire> c'est mon putain de <rire> mot En fait
3: zinziflex. <rire> ça s'appelle un mème tu vois ça prend tout seul et tout et personne ne gagne vraiment tu ne peux pas
4: contrôler ça tu ne peux pas contrôler la fête tu as fait pour internet
3: si tu vends des t-shirts Zanziflex tu gagnes de l'argent je vais me lancer allez tu vas faire de la broderie avec Mimi je porterais tellement de t-shirts Zanziflex c'est vrai c'est vrai mais t'as qu'à les broder toi-même Mimi toi qui t'es vous savez très bien que j'ai pas retouché à ma merde de broderie c'est pas la peine de me remettre face à mes échecs
1: contexte Zanziflex ce serait super Bon, bah, serait... <rire> 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 C'est
3: ambitieux, hein Oui, mais ça marche pas, parce qu'à chaque fois que je veux dire contexte, je monte mes seins. Donc pas
1: je n'ai pas réfléchi le concept jusqu'au bout avant de le prononcer. <rire> bon, je lis quand même le oui. commentaire de... de, le, le, de, de <rire> 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 Franchement, mais merci C'est en caps lock. <rire> Encore un épisode génial avec une team au top. Je me marre tellement à vous écouter. Ma sœur a été méga intriguée d'entendre tant de gens rire dans... Tu sais le podcast que tu t'adores écouter et dont tu me parles depuis longtemps et j'espère avoir enfin réussi à la convertir tellement vous êtes mes petits soleils de la semaine. Oh. Je suis clairement de la team épisode le plus long oui. possible et c'est le cas ce soir car ça va durer vraiment deux heures puisqu'on a Ouf. des mini kiffs Au moins. et des gros kiffs ouais. et tellement fan de vos digressions qui sont largement aussi importantes que vos kiffs. J'ai souvent l'impression de vous connaître comme des potes et ça fait vraiment du bien de vous écouter. Allez, j'arrête là, on me dit souvent que j'ai tendance à trop dire aux gens que je les aime mais en même temps quand c'est vrai, continuez le plus longtemps possible. Cinq étoiles sur Apple Podcast. Oh Je, me suis dis Je me suis mise à le dire en même temps que vous. Love sur vous. Non. Merci beaucoup si vous de le le Merci, c'est trop, trop mimi. Trop si vous aussi, vous voulez euh, mettre un commentaire sur Apple Podcast, mettez... 5 étoiles Merci.
4: <rire> désolé aux oreilles de la régisseuse Attends, mais on n'avait pas une dédicace de star par rapport à moi aussi <rire> <rire> Humble. <rire> incroyable alors une ah anecdote une anecdote alors il y a quelqu'un qui m'a écrit alors
1: désolé je l'ai pas, euh, pas je l'ai pas je te l'ai envoyé parce que je pensais je pensais que tu allais la dire et eh ben non après c'est
4: pas mon rôle hein mais euh, <rire>
1: La Go qui est là, non, mais je vais pas m'auto-flatter ah. alors qu'elle
3: réclame une anecdote de star sur elle. Non, je
4: voudrais, euh, bah voilà, euh, répondre à cette, euh, ah, cette bah, personne, tu vois. Ah. Vas-y, recontextuellement. En gros, euh, donc Alix, euh, sur le thread qu'on a, euh, donc le, le channel en interne pour discuter un petit peu voilà, des, des projets professionnels après tout, nous envoie une capture d'écran. Bien sûr, c'est un travail. On ne parle jamais d'autre chose. On est payé pour faire ça, je vous rappelle. Et donc en fait, Alix nous envoie une capture d'écran de quelqu'un qui nous dit Ah, j'ai une anecdote de star. Attention, surprise, la star c'est. Marie Vrignaud, figurez-vous que ma sœur était au lycée avec Marie Vrignaud, et donc c'est, euh, je crois, Vincent Paous euh, qui a <rire> écrit peur ce de message. Toi,
3: Marie la mémoire de cette <rire> personne et la capacité
4: à stalker les gens est <rire> incroyable. Et donc euh, j'ai tout de suite euh, bah, trouvé que c'était donc euh, du coup le frère de Chloé Paous avec qui j'étais au lycée. Donc bisous, euh, Chloé, bisous Chloé, bisous Vincent. c'était d'une très belle personne. Et ça est toujours, <rire>
1: j'espère. <j> <rire> C'est ouf Bah trop bien bon, voilà. ouais, C'est une, une très belle fou, histoire C'est une fou quand même temps. Bah ouais voilà. non mais c'est fou hein voilà. Oufissime Je propose qu'on passe, eh bien, au kiff Bah oui c'est Déjà Oh c'est fou Ça on toute la nuit vous savez <rire> mais
2: oui, mais oh On n'a même pas tant digressé c'est que ça là On <rire> mais a ouais, été est très segmentés
1: ouais, Très live. Ça fait juste une demi-heure qu'on fait de l'intro donc C'est classique shit en fait Du coup, je propose qu'on lance le jingle des... Mini-kif. Non mais laissez-moi, non mais laissez-moi. Dire mes mini-kif, non mais laissez-moi, non mais laissez-moi. Dire mes mini-kif en m'épilant le cire.
2: De la publicité à ce compte sure, Instagram. Allez, suivons. Il y a une personne manifestement un peu fan qui de l'espoir qui souhaite activer, rester anonyme. Qui souhaite rester anonyme. Mais ça se trouve, c'est une personne d'entre nous. Je n'ai pas vu d'entre nous. C'est mon depuis le... le début, putain. <rire> Et qui a créé le compte Instagram. Merci, merci Valentin, longtemps. qui n'a que je crois une centaine d'abonnés. Il y a déjà une centaine d'abonnés. Oui, c'est génial. Quelques jours, attendez. Et il y a un poste je crois. Donc, euh, oui, oui, mais oui,
1: mais c'est bien de se lancer. Bien sûr. Et donc, Et merci merci beaucoup bon d'avoir créé pense.
3: ce compte, c'est incroyable. Peut-être à chaque épisode de LMK, il y aura un poste pour dire merci Valentin encore une fois. Oh là là, merci Valentin, underscore abonnez-vous très précieux. merci Valentin, créé ce Valentin.
4: <rire> merci
1: Valentin et si vous voulez tout savoir les Valentins de ce jingle c'était Elodie Blandine et Florence on oh, embrasse merci les filles oh. les elles sont trois et ouais, euh, ouais, elles avaient ouais. été déjà diffusées parce que ça fait longtemps qu'on fait plus de mini kiff et gros kiff donc j'avais plus de jingle en stock donc j'ai pris des vieux jingles qui bien, elles sont, elles sont elles déjà passés donc voilà merci Elodie Blandine et Florence écoutez on passe tout de suite au mini kiff le cœur de ce podcast Mimi quel est ton mini kiff ah, c'est moi qui commence alors
3: pour mon équipe, je vais marcher un petit peu sur tes plates-bandes qu'a puisque je vais parler culture. <rire> culture
2: euh... <rire> Allez, Alex ce dont je, je parle, mais à chaque fois dans ce
3: podcast, vraiment. Ouais, moi, suis hein. probablement sais, que que la personne coup, qui a le plus parlé de livres dans ce podcast, alors que fut un temps, les gens pensaient qu'ils lisaient beaucoup, parce que je faisais des vidéos sur les bouquins, mais c'est les bouquins que j'ai lus il y a longtemps, bref. Enfin, plus de euh, légumes, mais bon, d'accord, oui. Oui, ouais, c'est vrai <rire> aussi, des légumes oubliés, finalement, Évidemment. Car je vais parler cinéma, je vais parler de films qui ont marqué des générations entières, de films qui ont fait le tour du monde wow. et qui, qui portent en eux une force évocatrice. Je sens la conne dans, dans la
4: <rire> Car
3: euh, il se trouve que j'ai fait une proposition très romantique à mon amoureux il y a quelques jours, euh, sur laquelle il a immédiatement sauté à pieds joints. Je lui ai dit, écoute, si tu veux, un soir, à deux, entre nous comme ça, on peut regarder Fast and Furious. <rire> culture. Mais parce que alors déjà ouais. c'est de la culture Marie hein, Miss Nob. Non mais je de trouvais plus. ça bizarre qu'elle me elle m'encense sur un truc. Ouais. Je savais que c'était pour clasher ouais. la culture ouais, est ça, Tu mais en fait tout, pour <rire> la culture. Est-ce que j'ai vu Parasite Non. Est-ce qu'il est sur ma liste Oui. Est-ce qu'à la place ah ouais. j'ai vu deux Fast and <rire> Furious sur deux, deux. Et évidemment. <rire> voilà bon. Il y a des soirs où on n'a pas l'énergie de. Voilà bon. Et du coup, euh, en fait, moi, j'avais vu que le premier. Il y a longtemps, quand oh j'étais ouais. au collège, vraiment, je l'avais vu quelques fois. Euh, mon prof de techno nous l'avait passé en sixième pour le dernier cours de l'année où les profs, vraiment, ils en ont marre, ils passent un film, t'es content. En vrai, Fast and Furious 1 en sixième, il y a quand même beaucoup de strings qui dépassent. Et ah bon deux, trois morts, donc j'étais là, ah bon Et euh, parce que aussi, euh, j'étais plus petite que les autres parce que je suis en fin d'année. Bref, et du coup, <rire> j'ai jamais vu la suite parce que j'avais pas tellement accroché à Fast and Furious. Et là... Je sais pas, il y a quelque part, Il y a Fab qui m'en a parlé, donc Fabrice Florent, euh, parce qu'il a regardé avec ses filles et que ses filles sont fans et in love de The Rock, ce qui me fait beaucoup mmh. rire de voir ses filles qui sont trop mips, des plus blondes de là de 10 ans et qui sont ultra in love de The Rock, ça me fait marrer. Et aussi, je me suis rendu compte que j'avais raté finalement tout un port de la culture populaire, puisque je n'avais pas vu la saga de Fast and Furious, moi, qui toujours pas vu, hein. comporte quand même plus <rire> 8 films, voire plus, parce wow. que je crois qu'il y a des spin-offs. Et qui durent depuis plus de, 10, de 20 ans maintenant. Enfin, 20 ans en tout cas. C'est pérenne je crois que le premier c'est la moitié des infos évidemment le premier ça devait être 2000, 2001 un truc comme ça et donc j'ai vu mon mec m'a dit je vais choisir les meilleurs et tout on a juste vu Fast and Furious depuis le 3 c'est quand même assez simple dans l'ordre je pense qu'on va clairement se faire les 8 et entre deux dans le Valais ah bah voilà tu vois c'est littéralement c'est le soir Ouvrez les barres, là, c'est couvre de... <rire> couvre-feu. Et Putain, du coup, mis, hein. euh, écoutez, Fashion Furious en vrai, c'est trop marrant parce que ça c'est tellement je sais en fait tu sais jamais à quel point c'est premier degré ou pas parce que même pour l'époque c'est d'une beaufrie incroyable les bagnoles c'est des genres de, de golf et de Nissan avec des trucs en plastoc et des néons en dessous ils crament leurs pneus tout le temps t'es là mais il doit, quand, les gens qui s'y connaissent en voiture ils savent très bien qu'il faut pas faire ça tu vois si tu fais des dérapages tu vas niquer tes pneus Les alors ça m'a choqué dans le 3 parce que le 3 sachez-le c'est Fast and Furious Tokyo Drift et c'est mmh. un spin-off dans le sens où c'est pas Tokyo vraiment la Drift. suite du 1 c'est même on, on s'en rend compte plus tard parce qu'ils ont bidouillé comme ils un genre de fast forward puisqu'on rencontre dans le 3, un personnage qui meurt, mais qui ensuite fait partie, apparemment, des autres Fast and Furious, <rire> qui sont apparemment, du
4: coup, mais sa est vie avant toute la saga. Mais, super. mais je dis un personnage, j'ai pas dit qui. Ah, mais c'est le mec qui est, qui est décédé et qui est super connu. Non, non, c'est ah, euh, Paul le... Walker okay, l'acteur okay.
3: qui, effectivement, euh, a été principalement connu pour ouais. la saga Fast and Furious et qui est décédé. Le personnage meurt mmh. dans le 3, dont je parle, dont je ne vais pas dire le nom pour ne pas spoiler les gens, mais il est dans les autres. Mmh. Donc le 3, c'est un peu, genre, les autres, c'est un chemin, enfin, le 4, 5, 6, 7, 8, c'est un chemin vers le 3, parce que ce mec n'est pas encore mort. Bref, j'ai rien compris, j'ai pas encore vu les autres. Mais du coup, c'est un spin-off qui se passe à Tokyo et non pas aux États-Unis comme les deux précédents qui sont longs avec Paul Walker, Vin Diesel, mmh. Des bails de C'est un flic infiltré chez les mafieux, qui... enfin pas les mafieux mais les criminels qui font des courses de voitures clandestines. Là, c'est un mec, mais alors l'acteur. Je n'ai je vais... je pas son nom, je l'ai oublié. <rire> l'acteur de Fast and Furious 3 l'acteur principal. Donc on passe de Paul Walker qui est quand même. Bah, c'est le chauve là. Non, non, lui c'est Vin Diesel. Une non, c'est ni Vin Diesel ni Paul Walker. C'est vraiment un troisième random qui sort. C'est la marque pouce Paul Walker. Oh. Il est brun au lieu d'être blond. Il a une tête, on dirait... Il a une dégaine, on dirait un pouce. A... C'est juste... C'est même pas qu'il est... Je ne dis pas qu'il est moche. Il a juste... Pas, non, mais, mais c'est euh... le YOLO cette émission, mais vraiment! Hein, maintenant on clash le c'est incroyable parce qu'il n'y a aucune cohérence. T'as ce mec qui joue, qui est un acteur relativement. Euh, bon, il fait pas grand chose, mais c'est Fast and Furious, t'as pas forcément besoin de faire grand chose. Qui est dans ce film, je l'ai jamais vu ailleurs, le gars, il a rien fait d'autre. Et c'est quand même le troisième film d'une franchise qui en compte maintenant 8 et qui en comptait déjà 2. L'histoire n'a plus rien à voir avec les deux premiers films, ils s'en les couilles et ils vont réussir à rattraper ça derrière en renouant tout dans ce qui est devenu une des franchises les plus célèbres du cinéma d'action parce qu'actuellement on n'a plus trop de franchises d'action qui soit pas à la limite des dystopies ou de la science-fiction, et c'est juste des gars avec des bagnoles et en fait leur seul drift intérêt dans la vie c'est de faire des courses de bagnoles clandestines mais ils ont construit un monde où tout est normal où tout est, tout le monde est passionné de courses de bagnoles parce que le gars, il arrive à Tokyo c'est un américain, c'est un lycéen officiellement, bien sûr l'acteur a 32 ans, il arrive à Tokyo parce qu'il a fait tellement de courses de bagnoles illégales aux états unis mmh. que sa mère lui a dit écoute t'es ingérable, tu vas avec ton père dont je suis divorcée qui maintenant vit à Tokyo il arrive à Tokyo, son père lui dit eh, ⁇ T'as plus le droit de faire la course ⁇ Il va au lycée à Tokyo, tout le monde parle japonais, les profs parlent japonais, ils ne parlent pas japonais, je me dis déjà, en termes d'éducation, ça ne va pas aller loin. Jour 1, il tombe sur une course de voiture clandestine, où tout le monde parle anglais alors que c'est des japonais. C'est de... coureur de course de voiture clandestine Et j'étais là, mais let's fucking go C'est pas grave C'est le plaisir de Fast and Furious. On n'est pas là pour la cohérence, on n'est pas là pour le réalisme. On est là un peu pour l'humour, même si les blagues, tu les vois venir à 100 km. Alors, est-ce qu'il y a un problème de sexisme dans Fast and Furious, par contre Évidemment, toutes les meufs sont toujours. toujours en micro 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 tenue dans des peaux sexualisées pour aucune raison, mais ça fait aussi partie de l'époque et en même temps c'est intéressant parce que au-delà du fait que Fast and Furious ça détend bien l'esprit ça' attention, et on et intellectualise, elle... attention, attention on intellectualise sais, un... Un... si vous avez regardé le live Twitch de Mademoiselle ou Marie qui est ici jouée à épisode c'est un peu la même idée c'est à dire qu'on va intellectualiser un truc qui est vraiment pas fait pour se prendre la tête de base je me suis dit mon mec et moi on a tous les deux grandi en regardant Fast and Furious 1 au même âge et en plus lui après il a continué la saga parce que vraiment il les a tous vus il peut me citer les scènes du générique genre on regarde le générique et il est là et là il va y avoir un ralenti et il y a un ralenti vraiment il les a poncés et je me dis, c'est incroyable la vision différente qu'on a eu du monde, moi en tant que meuf et toi en tant que mec, parce que toutes les meufs de Fast and Furious, pour l'instant, j'en ai vu que trois, sont quand même des meufs qui sont là pour faire la chouin et plaire aux gars et qui gagnent jamais quoi. Non, mais c'est pas, 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 euh, pas du raté même <rire> J'aimerais tellement qu'on ait une course de voiture un oui. jour ensemble pour faire les chouins. Bah écoute, c'est quand un tu un veux, Mimi, vraiment! Faut que je m'achète des fringues spéciales, j'ai pas. Mais je t'en Mais quoi je tu me parles!
2: Mais parle. non, mais de quoi, quoi que tu parles? Au moins, on ce sera court et moulant. Tu te mais... souviens de l'époque où j'avais des ongles racing? Ils étaient fuchsia avec des drapeaux de course, là, j'étais comme ça, j'arrivais pas à me gratter le nez. J'arrivais
3: <rire> pas à taper, <rire> alors j'arrivais pas à taper! <rire> c'est quand même ton métier! <rire> oui, c'est dommage! Mais on a qu'à aller faire ça! Eh ben, allons-y! Après, post-Covid, Post-Covid, on va. Non pas à la Formule 1, mais il y a des courses de voitures clandestines. C'est donc la première fois que Mimi espère que ce Covid dure très longtemps <rire> Ça et la capoeira, je suis pas avec euh, le sujet. Euh, non mais du coup, c'était quand même intéressant de me dire, ça nous a quand même montré des visions du monde très différentes et inculqué des messages très différents même si, pour être honnête, la vision des hommes dans Fast and Furious, c'est pas dingue non plus. quoi. C'est ouais, des gros masques bourrus qui font des courses de voiture pour pas parler à leur père et leur dire qu'il leur a manqué quand il est parti <rire> nuire à Tokyo. Mais c'est un plaisir. Et du coup, voilà, Fast and Furious, j'avoue que j'en avais une image très négatif et je pensais vraiment que j'y trouverais rien quoi que mmh. je me suis dit bon je vais dire à mon gars on peut regarder un Fast and Furious ça lui fera plaisir <rire> et au mieux ça va me détendre oui et en fait c'était un vrai bon moment okay. alors aussi parce que mon mec était à fond et que c'était très marrant de le voir à fond sur Fast and Furious qui date de 2006 le 2. mais euh, mais non mais c'était un bon moment et je pense que je vais me faire tous les Fast and Furious voilà. oui wow. mais il y a plein wow. de sagas un peu coupables moi j'adore Taken tu vois et alors vraiment Taken j'adore
2: non ouais, c'est <rire> moins pire c'est moins pire et franchement puis comment franchement, comment s'appelle ah, oui, moi j'adore uh, John, uh, John Wick, John Wick. Ah non, ah, non, mais, non, non, mais, non mais, mais John, John Wick, c est... C est bien. Il est très en colère parce qu'on lui a buté son chien, on l'adore, il est super non, gentil. Mais John Wick, et on lui a rayé sa caisse
3: aussi quand même C'est considéré comme bien, tu vois, c'est un, un film de qualité, c'est considéré comme une saga de qualité
1: d'action et tout. Ouais, Fast and Furious c'est plus bas de plafond c'est connoté euh... Mimi il y a quelqu'un dans le chat qui propose que tu fasses des récaps rigolos oh de Fast and Furious car vous le savez peut-être Mimi était une grande rédactrice de récap rigolos sur <rire> toutes hein, les la créatrice d'ailleurs de Game of Thrones oui bah oui rédactrice pas toutes malheureusement mais, mais non, euh, à partir de la quoi la 3 à 5 4 5. 5 5 à 8 euh, euh, 5 à 8 écoutez on va peut-être oh faire euh un objectif de grave.
3: sub après lequel ah oui véritable bon, je... rigolo de façon mais oui au moins de Tokyo Drift parce que vraiment incroyable le film grand Putain. moment de incroyable, incroyable, incroyable. Film. ah non mais dans le enfin il y a vraiment un niveau de suspension de crédulité qui est tellement haut le mec <rire> est à Tokyo il parle pas japon incroyable incroyable vraiment regardez Fast and Furious 3, c'est un plaisir
4: mais ça me donne envie un peu euh, j'irai pas jusque là mais euh... <rire> Oh ah, la... Ah, la Slope Non mais parce que moi j'ai regardé les, bah, j'ai regardé le premier, il et le deuxième. Toutes voitures. Attends. Alors, non mais j'aime pas toutes les voitures, tu vois, genre vraiment la Formule 1, ça n'a rien à voir avec ça, quoi. Enfin je veux dire faut ouais, est pas, pas déranger pour ça tu vois ce que je veux dire mmh, non, moi, -moi, non, mais En vrai, <rire> j'ai un souvenir en fait où j'ai vu la Fast and Furious euh, quand j'étais au collège, tu vois, et ça me paraît vraiment tu vois genre, un truc de teenager euh, effectivement euh, pas bien dans leur peau euh, et qui doivent prouver des trucs euh, à leur meuf, tu vois, genre euh, et du coup ça m'a un peu En chumé, vrai, je
3: pense si tu le regardes euh, ouais. avec un peu de recul, c'est enfin j'avais aussi cette image parce que du coup, ouais, je l'avais vu quand j'étais au collège, j'avais pas trop aimé, mais il y a en fait déjà, je pense que peut-être qu'on n'a pas aimé parce que tout le monde nous a dit que c'est un truc de garçon et c'est clairement un film de mec dans le sens où c'est marketé pour les mecs, les héros c'est des mecs, les meufs sont sexualisées mais il y a des trucs à Enfin, je sais pas, mais le plaisir d'une belle cour course-poursuite bien filmée, c'est pas genré, <rire> tu vois. J'aurais jamais entendu la rouge j'aime les cette action. Du coup, quand il y a des courses poursuites cool, je suis là assez cool. Et au moins, dans le 3, comme son nom l'indique, il drift. Parce que dans les deux premiers, c'est des courses en ligne droite. Du coup, il n'y a pas de chance vraiment jeu. Je roule. Bon, il y en a un qui va rouler plus vite que l'autre, c'est pas incroyable. Mais dans le 3, il y a des drifts. Et c'est assez dingo. Et je sais pas, c'est un petit plaisir à regarder. mais de toute façon,
4: il n'y a pas de jugement. Je vais pas le faire, mais il y a pas de jugement du mais c'est trop bien. En tout cas, c'est trop bien que tu voilà cette initiative de faire kiffer ton mec et du coup de passer un bon moment en même temps
3: au final voilà, j'ai kiffé aussi et tout, je me dis que pour deux Fast and Furious il peut regarder Le <rire> Seigneur des Anneaux avec moi là on a vu <rire> le premier oh. et tu on l'a vu 3... il y a un mois attends et je suis ton là... mec il est dit qu'il a pas vu ouais, Le Seigneur
2: des Anneaux ouais, c'est bien bon. Bon. Ouais, le mec c'est enfin, si il l'a
3: vu ah oui, il n'est pas, pas son kiff de le revoir tous les ans parce que ça dure 12 heures de film, tu vois. Et mon euh... mec, il n'est pas geek fantasy. Il, il est bien. geek euh, jeu vidéo et un peu Weeb. plus science Oui. Non, non, il n'est <rire> pas passionné non. du Japon. J'ai appris le... un mot tout à l'heure.
2: <rire> J'essaie de le ressentir quoi qu'il arrive. On a appris à Kalimzi
3: le mot weeb pour, euh, le diminutif de Weibou qui est donc ces euh, blancs fans du Japon qui sont gênants, enfin ces occidentaux en général fans du Japon qui <rire> pensent vraiment que le Japon c'est un tome de Naruto et qui sont un peu gênants. <rire> Du coup, mon mec n'est pas wib. Oui. Merci de <rire> pas insulté. Mon mec, c'est pas cool. C'est une insulte. Depuis tout à l'heure, on le dit comme ça.
2: J'ai traiter de wib maintenant. Ça va être top. <rire>
3: Franchement, c'est insultant. Je le prendrai pas. C'est vrai Non, c'est pas glorie. Enfin, c'est pas... Je pas préfère ouf. que tu m'appelles chouin, tu vois.
2: Ok, d'accord. je suis à
3: l'aise avec ça, wib, je suis là. Wesh, non, quand même. Mmh. Est-ce qu'on peut cumuler à être une chouin wib Oui, sans doute. Oui. Oui. Bah, oui, bah, à Japan Expo, il y en a. Hein. <rire> <rire> Allez, <ASF> ça balance. <rire> Pardon, c'est en live, célèbres. on ne peut pas
1: couper. Ah, hein. On ne peut rien couper, je vous le dis. Ça balance, dis donc.
3: Mais non, mais vois, c'est vraiment pas une insulte chez Mademoiselle, c'est juste c ouais, un, c c un c mode vrai. de C'est un mode de un état Oui.
1: oui. Et voilà, bah, bah Merci beaucoup mini -kiff. Mimi pour ce, ouais. ce mini-kiff euh, cool. incroyable en 8 épisodes euh, je, vais <rire> je vais vous lire quelques dédicaces avant de passer au mini-kiff de Kalindi, il y a Failles spatio-temporel qui dit dédicace pour donner les sourires à ma moitié ciboule à qui vous pouvez oui, dire, a... attention caps lock en vue Hi Island. Hi Island.
5: Hi
2: Island Hi Island Je vous
1: explique parce que en fait je suis un peu, enfin euh, je, je parle très bien anglais et... <rire> Parce que t'as été à Miami, non J'étais à Miami. Euh, je suis partie pour des vacances, mais mon cœur y est resté. <rire> <et> il y avait marqué Islande, mais sans E à la fin. Donc pour moi, ça fait Island. Je suis désolée, je ne comprends pas. je <rire> oh, <mais> I'm sorry. <rire> sorry. <rire> voilà, bise. <rire> Faillite spatio-temporelle, et j'en lis euh, une dernière de Gwendo666. Wow. Oh, le fait... démon, le malin lui. Dédicace à lire avec... L'accent québécois. Je sais pas si t'es là ce soir, mais dédicace à la tour la meffe extraordinaire du beau prénom de Lolo. Ah, Lolo, on t'embrasse, on le fait des becs. Et puis, ben... C'est à
4: toi. Marie-Estape des grandes barons La régie. Non, en régie, on peut rire. On lui fait passer un bon moment aussi, tu vois. Ben, c'est à toi qu'elle dit du
2: coup. Mais bien sûr je vais continuer sur la culture. Euh...
3: Ouais, je t'ai ouvert la voie. Je bien sûr. un peu intimidée, sinon je peux... mais pas mais toujours. pas
2: Là, je pense que vous allez être très surprise, et je le dis au premier degré. Seule ma fille, ici présente, Alex Martipouf, sait de quoi je vais
3: parler. Est-ce que je peux faire une estimation Bien Évidemment, n'hésitez pas à parler. Hésiter. Si de... tu dis qu'on va être surprise, moi, je pense que peut-être c'est un jeu vidéo, parce que
2: tu ne joues pas... Non, non, jeu non, c'est encore, encore plus what the fuck. C'est encore plus what the fuck. Mon mini-chief, c'est la messe. Alors, j'ai <rire> été... <rire>
3: J'ai été. Non, ça ne sera pas problématique. Non. Je pense pas que ça va être problématique, je suis juste en mode. On est vraiment Chartres, les vitraux, la messe. On a un a là, là, un là. étendu
4: qui se dessine. Galine dit au couvent bon, qu'est-ce qui est, qu est, qu est par je sais pas quoi là, c'est chelou.
2: <rire> pas plus tard joué. que la semaine dernière. J'étais en week-end à Chartres. Vous savez, j'en ai parlé déjà à Chartres, à non, Exactement. J'y vais tous les week-ends. Donc j'étais Jeanne et ma fille, la petite fillette, et euh, on a fait notre vie tout le week-end et le samedi. Faut quand, je quand même dit... peut-être dire
3: que ta fille c'est Alix J'ai pas dit déjà. Es, elle est ma petite fillette, fille, ah, oui, oui, Avec Marty Panker.
2: Alex Marty Pouf. Et donc euh, on part ensemble euh, à Chartres et
3: il <rire> <et rire> y a peut-être <rire> des gens
1: qui. <rire> je sais pas. Il ben, y a quelqu'un qui dit, comme, comme dirait un Québécois, calice. Savez-vous que le calice se trouve dans la messe
3: Ah, ah c'est une oh blague au un niveau de okay. Bah ben, Oui, wow. les Québécois
1: ne sacrent quand, quand on je un truc de la messe. Tabarnak, c'est un, un, ah. un, un petit récipient. Pas un un petit cabinet où tu mets mm -hmm. calice dedans. Je suis pas sûre, mais. <rire> Attends, du coup, le calice, c'est une coupe c'est un mot en joie!
2: Némi, elle joue à rigoler à une blague de Kaamelott! Je crois que c'est le je plus beau,
4: beau jour de ma vie! On ne rien à ce qui <rire> se passe dans ce podcast! C'est très <rire> vieux, très très vieux! <rire>
1: <rire> mais oui, les Québécois ne sacrent que par euh, les trucs de la messe. Ils disent hostie! Hostie de Calais, tabarnak mmh. de marde! Oh, je suis très vieux de guerre là, je suis désolée! Non, mais... <rire> Ça on est, est choquée. choquée. <rire> ça m'a choqué. Non, donc, pardon. La
3: messe.
2: Ça, oui. donc, donc, la, messe. la messe. Donc, on était comme ça en euh, week-end. Et le samedi soir, je lui dis Donc, on va à la cathédrale une première fois. Et je lui dis dit, c'est est magnifique. Euh, Est-ce que t'as pas envie qu'on aille à la messe demain Alors, moi, il faut savoir que j'ai reçu aucune éducation religieuse. Euh, et donc, j'ai jamais été à la messe, bien sûr. Et évidemment, j'ai été à quelques messes de gospel euh, à San Francisco. <rire> mais... Euh,
5: <rire> <rire> je je, je pensais que, que ça bien. allait être l'histoire oh, où tu avais chanté
2: avec je sais plus qui, avec ta maman, là. Ah, quand on a fait les, les festivals et une champagne oui,
3: et t'as chanté en backup pour je sais plus qui qui est connu. Euh, euh, Véronique Sans Véronique
2: ah, oui. Et dit Michel. Mais non, ça n'a aucun rapport.
5: Mmh. Et euh...
2: <rire> mais je suis contente de l'avoir J'ai fait quelques, quelques messes, bien sûr, à San Francisco. C'était très beau. J'en garde un souvenir ému. Mais je n'avais jamais fait de messe traditionnelle en France. Et donc, je dis à Alix Martino, qui, elle, a reçu une éducation catholique, que dirais-tu d'une messe dimanche matin Elle me dit euh... non, <rire> globalement, non, ça me casse cool. Bon. couilles. Hein. <rire> Généralement, dit, attends, quand t'as été obligée
3: d'y aller, le côté fun t'échappe un petit peu. <rire> mais c'est
2: ça. Et je lui dis mais attends, c'est pas n'importe quel. C'est dans la cathédrale de Chartres, mmh. c'est sublime. Il va y avoir des gars, peut-être ils pèsent, on sait pas. Puis moi j'aimerais découvrir. Donc des gars, peut-être ils de l'église, quoi. Des gars, mais moi je sais pas, je trouve c'est des, des retards. Autant ouais. euh, il faut s'y frotter. Et donc <rire> euh, dimanche matin. <rire> Le dimanche matin, euh, on se réveille et tout, et je lui dis, bon, on y va. Elle me dit, bah ok, donc on va acheter du fromage, je vous passe les détails. Et on arrive dans la cathédrale de Chartres, magnifique cathédrale, je vous en ai parlé la semaine dernière, les vitraux sales, mais bon, on passe dessus. Mm -hmm. et, euh, <rire> et là, donc là, énormément de gens, donc euh, petit aparté, ouais, ouais, on peut ouais, pas aller ça, au oui. cinéma, on peut quand même aller à la messe. Bon bref, peu bon importe, c'était quand même blindé de chez blindé. Et, euh, et puis la messe a commencé, et moi j'ai été un peu
1: émue, parce qu'au début, ils donnent des petits papiers avec des chansons, en latin. Donc euh, déjà... Euh, <rire> non, mais, il faut préciser que c'était quand même une messe un peu spéciale ah, avec, avec euh... l'évêque de Chartres. Mmh. Euh, J'allais le dire Pardon. Dit, oh, ouais, voilà, Des gens importants de la cathédrale de Chartres Oui, oui, non mais oui, voilà, ceux à qui pèsent. il faut se
2: frotter du coup. <rire> l'évêque de Chartres. Je vois. Non mais le gars avait une bonne dégaine et en fait surtout, il était gollerie parce qu'en en fait, il parlait pas trop comme... Alors moi, je connais pas de... Euh, on appelle ça des ecclésiastiques enfin, Je connais peu de gens de... Et du coup, je pensais du que... Clergé. Du clergé <rire> Et donc, je pensais que les gars devaient euh, avoir comme ça la palabre un peu euh, soutenue. Et en fait, le gars fait « Oui, alors bon, c'est vrai que
1: voilà. <rire> » C'est vrai, il parlait vraiment pour rien dire, il était là. Alors, le pape a dit que c'était le dimanche de la parole, et ben, on va parler. Et bon, on y va. Hein,
2: <rire> et il finissait jamais ses incroyable. phrases.
1: C'est bon, bah donc, euh, voilà.
2: Et... <rire> c'était très il était très bizarre ce gars puis à moitié il dormait pendant que les autres chantaient enfin c'est très bizarre et, euh, et donc on s'est assis sur les bancs sauf que moi j'avais mon petit papier mais moi je connais je connais chi euh, euh, ni au latin ni à l'église ah, rien donc là Alix qui connaît un peu mieux euh, là, elle commence à chanter les gens commencent à chanter je dis putain faut chanter enfin, en plus il y a le masque on sait pas voilà et en fait il y avait plein de chansons sur la fiche donc on ne savait pas où est-ce qu'il fallait regarder à chaque fois ça recommence à la strophe d'avant c'est
3: une tannée tu ah, vois non mais c'est confus moi j'ai euh... fait quelques mariages L'église c'est vraiment relancer, le moment où ouais. tout le monde chante sans même regarder sa feuille, parce qu'ils ont tous l'habitude. Et toi, t'es là, en mode... Ok, il y, y a une activité. Il <rire> y a une animation, <rire> oui, on m'a pas ça. dit. Et t'as un vieux papier, mais où effectivement, il n'y a pas du tout marqué « on pas commence par ci, on commence par là ». J'étais là, bon. si vous ne voulez pas intégrer les gens, eh bien, je ne m'intègre <rire> <Non>, pas, je <rire> oui, ne chante pas. c'est ça.
2: Et là, heureusement, l'éclésiaste le, 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 a, a dit que... L'évêque. L'évêque. L'évêque a dit... Nous, euh, euh, ce, on salue aussi les gens qui ne sont pas baptisés. J'étais là, bah, sympa cet évêque, euh, parce que moi je suis pas baptisée, par exemple. Donc j'ai trouvé cet évêque euh, très
1: sympathique. Et euh, donc on a commencé à chanter les chansons. On a eu tellement de mal à faire nos squats quand même, parce que c'est vraiment tu te ah, si, lèves, ouais. ah, tu, ouais. tu te lèves, tu t'assieds, tu te ah, tu t'assieds. sais jamais. Moi je sais jamais. Quand il faut s'asseoir, quand il faut se lever, vraiment je suis là, j'ai abandonné ce combat Et puis
2: même au début, tu crois que tu
1: dois dire amen en fait tu dois dire autre
2: chose. Enfin, enfin vraiment c'est. Parfois
1: <rire> elle essayait des trucs. <rire> Je l'entendais, ce son-là, Je vous imagine tous les deux.
2: <rire> Moi, j'étais pliée. Et non, mais et voilà, mais en plus, je voulais vraiment bien faire, mmh. tu vois. Je voulais vraiment euh, oh, comprendre aussi. ce qui se passait et tout. Et en fait, à un moment donné, il faut dire euh, à vous Jésus. Le, le corps en fait, ça. Christ. Le corps du Christ. Merci. Euh, à vous Jésus. il <rire> bon, y avait Jésus. C'est la, Jésus, la Jésus bonne Christ, idée. Pareil le Dieu ça. <rire> À vous Jésus, à vous l'étudiant
4: Jésus. Mais euh, le, le corps du Christ, c'est random comme tu le temps. Merci ton.
2: Marie, c'est vraiment ça. Et en fait, t'es censé regarder les gens et dire, non la paix du Christ. Ah la paix la paix non, du mais, mais il y a aussi le corps du Christ. Oui, -y, quand tu manges aussi. Et donc, euh, et donc tu je dois te, te retourner quoi, et tu dois,
1: <rire> <rire> tu remarques cette leçon. La meuf s'appelle Marie, c'est moi qui lui <rire> a dit.
4: Putain, j'étais enfant de cœur en plus. Oh, non Si, oh mais parce que je le, tous mes copains le faisaient, bah oui. oui. C'est cool, c'est cool franchement c'est cool. Qu'est-ce que c'est les JMJ Ah non par contre je pas été là non exagère. Les jeunesse. là c'est carrément une Parce que j'ai jamais su ce que c'était. C'est une excursion tu vois genre un pèlerinage avec plusieurs jeunes. C'est où c'est déjà à Tésé. Ouais voilà c'est ça. C'est à Tésé peut-être. Peut-être
1: je sais pas.
3: Il y a Tésé. je le sais parce qu'on avait eu un témoignage d'une mademoiselle qui avait été à Tésé et il se trouve que c'est une personne que je connais, j'en avais beaucoup parlé. Et je connais les JMJ intégralement par la chanson de Nathalie Mon amour des JMJ d'Oldolaf, de donc je ne peux pas t'en dire plus. Ok, oh, non mais moi je fais donc...
4: Mais euh... parle <rire> aussi du pèlerinage. Mais paraît que de... c'est super cool, hein Très, très, good vibe. Bah j'en sais rien. Euh...
3: <rire> c'est une grande colosse l'âge festival ouais, ça, pour rencontrer plein de gens qui et partagent ta foi, mais surtout des jeunes, et puis parler de plein de projets. Mais... associatifs ouais, donc... et tout. Non, euh... oui, je pense que c'est très cool. Oh, en vrai, ça a l'air good. Vibe, non mais hein. ça a l'air top. <rire> et donc là, on devait dire la
2: paix du Christ. Et alors, en gros, la tu dois te tourner vers les gens et dire... La
4: paix du Christ. Ah oui, c'est vrai c'est Mais non,
2: mais
3: parce que normalement, tu dois te serrer la main, t'embrasser et tout. Oui, pas et en fait, fait avec, ça avec le Covid, COVID tu peux ouais. pas. Donc, tu regardes juste les gens. Tu fais... oh, ah, je déteste. Et normalement, et... tous les dimanches matin à l'église, il y a des gens ouais. qui se serrent la main, qui, qui se font la, la bise, bise. Ouais. qui se connaissent pas, qui disent la paix, la paix du Christ. Exactement. Soit, soit avec toi, tout le monde se
1: connaît, puisque tu viens toujours à la messe le dimanche à la même heure. C'est vrai, ça, c'est sûr.
4: Et du coup, là, la
2: dame devant, elle se retourne, elle fait, avec toute la sincérité qui était dans son cœur, la paix du Christ. Et donc, Alexandre, il répond La paix du Christ. Et donc, moi, je me retourne vers les gens qui étaient à ma droite, sauf qu'en fait, ils avaient cramé que je connaissais pas les paroles des chansons. Donc, j'avais vu qu'ils trouvaient que j'étais pas déjà une super chrétienne. En plus, je rigolais un peu. Et, euh... <rire> et non, parce que j'arrêtais, enfin, tu vois, je connais pas, quoi. Et donc, je me retourne et je dis La paix du Christ, la paix du Christ.
3: Oh, ah, c'est nul c'est incroyable d'arriver à être shady en nous, disant la <rire> paix du Christ oui, genre le sentiment le plus pur tu vois <rire> euh, je crois en Jésus que ça te soit avec toi et la goutte a quand même mal parlé ah, je crois je vais faire ça maintenant j'en soirée la paix du Christ
5: <rire> ah, de ouf.
2: Le oh. donc voilà et en fait il y a eu un moment il faut le dire euh, assez euh, ésotérique un peu mystique il s'est passé que quand ça déjà il y avait tous les gars qui défilaient avec leurs bolasse là de ah oui
1: on sent du coup, on oui. sent. Ouais. <rire> oui, mais dans des bols. Bonnes... <rire> c'est ça qu'il faut de... enfin, Ils jonglent peu, ils ont peu de monocycles aussi. Tu sais,
3: mais Ça, c'est parce que c'est une comédie d'habitude, il y a des monocycles.
4: Tu sais que tu vas donner envie aux gens d'aller à la messe là. Ah, mais c est... C est... en vrai, je en pleine. De... Euh... Mais non. franchement, moi, j'aimerais bien y ouais. retourner. Attends, mais pas que... mille fois, une fois. On allez bien y
1: retourner au bout de 20 minutes. Non, 30 30 Est-ce qu'on se barre Elle me fait,
3: on y va dans 10 minutes. Ah non, mais attends, c'est long comment la messe Mais c'est à 1h15. 1h15, oui et
2: attends mais toi t'es pas alors elle mais alors vraiment celle-ci bonne élève hein. <rire> je, lui dis, je lui dis on se casse dans 10 minutes mais on peut partir comme ça on prend mieux de la merde
3: <rire> ça, ça va voit, tu connais personne ouais. mais tu connais personne mais oui mais t'entends la porte Mais mais t'as le droit d'avoir une vie c'est comme aller faire pipi pendant un film
1: c'est ah chiant non, non, mais moi moi ça je fait, moi. et là il y a des gens qui
2: sont partis
3: je lui dis regarde eux ils se cassent en
2: fait non c'était les gars qui allaient se faire baptiser non comment ils se faisaient pas <rire> De confesser <rire> tous les gens qui
1: apportaient ah, le, oui. les hosties ah, pour oui, la communion. Ça. Mmh. Ah,
2: mais. Euh, c'est le staff, euh... si tu veux. <rire> bah, les gens avec les bolasses. Voilà, c'est ça. Donc, ça qui par un vigile partir et qu'elle la regarde, lui, il part. Ça. Et donc, ça se termine, les bolasses, le, les le, hosties, le, hostie, hostie, tout ça. Tout ça. Mmh. Et Alix, elle me dit Toi, tu peux pas y aller, c'était pas
1: baptisé. Je lui dis Mais qui va ah, non, cramer Non, mais t'as pas fait ta <rire> communion. Ah ouais, tu peux pas. Ah, as mais t'as le oui, droit de manger l'hostie Ah oui, t'as pas fait ta Tu peux y aller avec les bras comme ça et le curé te fait. Euh, t'as euh, euh, Ouais. Mais t'as pas l'hostie. Ah bah non. Non. Tu crains ouais, que moi tu je trouve que c'est déjà un peu excluant euh, Comme pratique ah bah,
2: mais bon. clairement excluant. Euh, Du coup je dis de toute façon qu'est-ce qu'il va en savoir L'évêque que j'ai pas fait ma communion euh, Est-ce qu'il va
1: aller checker mon passeport de communion Mais bah, Déjà ça. la meuf à côté de toi t'avais cramé donc. Euh... Ouais, c'est possible.
4: Mais après tu peux, tu peux l'avoir fait et avoir complètement Après euh, oui. arrêté Non mais vraiment le gars il y avait 2000 personnes dans sa, ouais.
2: dans sa cathédrale si tu veux Il faisait pas
4: gaffe ouais, à qui avait fait fous, sa communion
2: Et donc à un moment donné les portes s'ouvrent Il est temps de sortir et quand même on s'est tapé du latin Des gens ultra sérieux Non enfin, mais les gens sont... Fou le premier dub, quoi, ça déconne mmh. pas du tout? <rire> Quand t'as la foi, c'est souvent. <rire> non, mais puissant. tu peux avoir la foi et t'amuser, ouais, tu vois. Ouais. Ça. Oui. oui, oui, oui. Tu. Ah, as... ouais, moi, eh moi bah, comme au là les gens ah, s'amusent, les gens font des bon câlins, nom. il y a une émotion. Là, les gens, ils étaient euh, sérieux, sérieux. Ouais, là, et donc là, les portes. Non, mais il y a eu un moment magique, faut le dire. Ouais. Euh, je vous mettrai la vidéo dans les notes du podcast, parce que j'ai fait une vidéo. Oula, euh,
1: les portes. <rire> C'est ce que tu nous dis là.
2: Un engagement <rire> qui ne va jamais être tenu. Clairement, absolument pas. Les portes de la cathédrale s'ouvrent et là, il neigeait. Oh, mais une tempête fure, de neige. Une tempête de neige, avec la neige qui rentrait dans la cathédrale. Et Alix et moi, on aurait pu se tenir la main, on l'a pas fait. Et, on est... <rire> et donc, on est sortis de la cathédrale, et, et en fait, on a vu voilà, la neige tomber sur, sur, sur le... le, le, le voilà. Et Alix me disait, oh bah dis donc, les gars, à l'époque, ils se faisaient quand même vachement chier à faire toutes ces petites statues. Parce qu'en effet, quand tu regardes l'extérieur de la cathédrale de Chartres, c'est chiadé, mais alors un max et Alors euh... Josiane
3: qui veut passer les carreaux, sweeper. <rire> non, c'est chiant et ils sont fichés à faire des galère. petits bonhommes là partout autour. <rire> Franchement, c'est de la belle ouvrage. Il a pas de souci.
2: Donc voilà, non vraiment. Euh, écoutez la messe, c'était une première pour moi euh, et j'ai trouvé ça. Euh, bah, en fait, ça m'intéresse. Moi, je, je je suis pas euh, je suis pas religieuse. Je suis même athée euh, d'ailleurs. Mais je trouve ça très intéressant de s'intéresser aux religions. Et là, j'ai appris plein de choses et j'ai chanté euh, euh, la même chose qu'ils chantent dans les choristes là. Je ah, euh, Christ, Christier, Christier. mais non, mais t'es vraiment une mauvaise chrétienne Mais si, c'est Christillé je sais pas quoi. la et elle est listen donc ah j'ai chanté ouais, ça c'est hyper sympa très sympa ouais ouais
1: c'est sympa je crois on va pas, un petit café c'est euh, oh, ouais. ah, très sympa c'est
2: elle qui me dit ça on sort de l'église elle me dit ce qui est sympa normalement c'est qu'après on va boire un petit café euh, <rire> au PMU, tu vois et je suis là au okay, un café, café oui, ouais,
1: <rire> oui mais, mes grands-parents c'est toujours ça et c'était les discussions daprès messe tu Bien vois sûr. tu vas euh, au-dessus de chez de la boulangère et puis tu vas débrief de ce que le prêtre a dit et puis oh tu pites un peu oui Bien sûr. bien sûr! Et puis ah, machine, sûrement, est pas top! Elle n'est pas venue ouais, à la messe depuis trois semaines, ouais, alors qu'est-ce qui se passe et tout! Enfin, c'est vraiment le, le, la mmh. bitcherie. Euh, et t'as vu? Messe.
3: La Martino, elle a ramené une qui a même pas fait <rire> sa communion, elle connaissait <rire> pas
1: les <rire> paroles!
4: Elle <rire> voulait partir au milieu, j'ai <rire> entendu! <rire> ben, dis donc! Un scandale!
1: Non mais ce qui était beau, et t'as oublié d'en parler, et je comprends pas pourquoi t'as oublié, mais c'est que quand même à Chartres, il y a un orgue!
2: Oh bordel oh de merde! <rire>
1: L'orgue est incroyable.
2: Est incroyable, 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 incroyable. Orgue avec Alix, on s'est demandé plusieurs enfin on s'est dit mais ça doit être galère de ouf d'apprendre l'orgue parce que en soi peu de gens ont des orgues chez eux, tu si vois. Oui. Donc <rire> ouais, euh, ça on s'est posé plein de questions sur les alors on a appris que c'était pas des orguistes mais des organistes, les gens qui jouaient ah, de l'orgue. Et alors quand on est arrivé dans la cathédrale, l'organiste jouait de l'orgue et il faut dire que c'est très impressionnant comme dans euh, la belle et la bête 2. Vous vous rappelez ah, Bien sûr. Il y a euh, l'orgue qui est un personnage est à part non, en non, euh... <rire> <rire> voilà. Jamais vu et ben c'est dommage. Et c'était euh, c'était très émouvant. Donc euh, non, j'ai passé un très bon moment. Je me suis globalement fait chier quand même. Hein. La deuxième demi-heure était longue du cul, très, très bon, ouais. euh, Mais même j'ai trouvé ça un peu beau de voir tous ces gens à fond dans une, dans une pratique.
3: C'était euh, distrayant. Voilà. C'était mon mini kiff. Ouais. c'est chouette. Moi des fois je me dis, j'ai jamais été à la mosquée parce que je suis athée aussi. J'ai été, enfin je suis déjà rentré dans des églises. J'ai déjà en fait, je suis déjà rentrée dans des églises pendant qu'il y avait des messes. Donc, j'ai mmh. vu des messes, mais je n'ai pas tellement participé. J'ai fait quelques mariages à l'église. Mais je n'ai jamais été dans une mosquée, à part pour la visiter en mode touriste, et, euh, ni dans une synagogue. Et je me dis, j'aimerais bien voir les rituels, pareil, tu vois, juste voir comment ça se passe, et. Bah, avec respect et tout. Mais il y a un côté. Euh je sais pas un rassemblement d'humains et tradition qui est très intéressant de même si c'est pas vous, trop... c'est extrêmement riche. Enfin là en vrai j'ai appris mille trucs tu vois
2: Calix essayer de m'expliquer un peu avec sa sa pauvre connaissance quand même. Ouais, c'est ça... vraiment. Non <rire>
1: mais, <rire> non, mais... il faut avouer non, que moi j'y allais vraiment reculons, euh, que c'est vraiment pas mon ouais, délire. Enfin euh, euh, moi c'est pas c'est pas du tout euh, ma ma pop culture quoi. Fin, euh... <rire> Non mais voilà j'y vais quand je suis obligée Mais je vais jamais à la messe par plaisir Ou par euh, conviction tu vois. Non
2: mais là faut dire aussi que Le, 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 le contexte euh, physique s'y prête bien C'est à dire que c'est un oui. endroit sublime oui, Et oui, tu oui, me oui. disais à très oui, juste pas titre C'est l'église de quartier
3: en préfabriqué euh, Qui Exactement. a été en 2008
2: Là, là tu as un truc de résonance Il y, y, y a vraiment une émotion qui se dégage Ne serait-ce que de l'endroit Comment il s'appelle ce gars c'est Henri V ou Henri IV Quoi C'est qu'il <rire> est venu avec son dromadaire là ah, il y avait un dromadaire oui. dans sa parce qu'en fait il y a des, oui, y a en des en petites 4. pièces euh, oui, dans l'église, enfin dans la cathédrale et ils disent que Henri IV ou Henri V je sais plus lequel, est venu dans cette cathédrale et il revenait de je sais plus quel endroit il a ramené une statue de chameau, enfin bon bref c'est très intéressant
1: euh... <rire> c'est super, super intéressant
2: c'est un peu la Franck Ferrand non. finalement de ce podcast <rire> Voilà, euh, la messe c'était sympa, merci. Merci beaucoup, prochaine oui, fois un kiff sur les JMJ.
3: Je ne suis pas mal digéré. Toutes un petit peu, sur sûr, mini. Je sais qu'on est qu deuxième mini qui fait. Wow, j'adore, j'adore ce qui se passe. Mais je sais pas, genre des fois, je sais pas si ça vous fait ça. Moi, quand je rentre dans des bâtiments comme des églises qui sont donc des vieux bâtiments euh, très très ouvragés, très chiadés, qui ont vraiment beaucoup beaucoup d'années et qui ont été construits principalement pour la foi. Donc, alors bien sûr, il y vrai. avait des trucs financiers et tout, mais à la base, il y a quand même une foi quelque part dedans. Ça me fait péter des câbles. Et ça me fait vraiment des crises existentielles où je me dis, en fait, je, des fois, je prends du recul et je me dis, je comprends pas comment, en tant qu'humain, on est passé de galère 4000 pour manger juste mmh. une fois tous les deux jours à on va construire des églises. Il y a un gars un jour et surtout se juxtapose
1: puisque les gens étaient en train de crever de faim et on construisait incroyable. des églises ah, incroyables. Mais veux. tu vois,
3: on a atteint un niveau où on s'est dit on va construire des bâtiments qu'on ne peut pas vraiment construire avec des connaissances rudimentaires mmh. et des outils rudimentaires que moi-même l'architecte qui le conçoit je vais probablement être mort de vieillesse mais avant bouf. que le truc soit debout et on la fait quoi et ça me fait mmh. péter des plombs genre vraiment quand je rentre dans des trucs genre la cathédrale de Reims, des, les gens, ça, ah, ou se des se mosquées, tout petits. Hein. Ou... je ne comprends pas <rire>
4: Attends, mais moi je viens d'apprendre il n'y a pas très longtemps qu'en en fait on ne sait pas comment ils ont fait pour faire les pyramides ah bah oui c'est un mmh. mystère euh, c'est euh, le, le mystère des pyramides c'est un problème mais on savait le faire on ne sait pas le faire. Mais vous vous je crois qu'on sait le faire. Non, non, je... non c'est toujours un espèce mal. de mystère euh, okay. qui plane Imagine. autour. Hein. Je suis genre,
3: mais what? Les mecs étaient quand même. Non, mais et puis je me dis, le temps, tu vois, pour moi, c'est des trucs où je me dis, mais en fait, il faut avoir que ça à foutre. Oui, clairement. En même temps, et il y a d'autres. Ils avaient d'autres trucs à foutre, tu vois, ils devaient survivre. Bah non, la genre... foi, c'était central à leur vie quand même. Donc oui, euh... mais je veux dire, t'as faim, t'as pas de thunes. Euh... Enfin, même si les gens qui construisaient des églises avaient un peu de thunes, mais là, on, est un... on a quand même rien à foutre de toutes nos soirées, tu vois. Il y a le et tout. Est-ce qu'on construit des fucking. Est-ce qu'on se dit, je vais construire un truc que j'ai absol humain de construire parce que je vais y mettre de la foi et de l'énergie et même concevoir comment faire des
1: ogives et tout mon cul alors que j'ai une échelle tu vois je suis là on a changé de perspective aussi sur le monde on est passé aussi du collectif à l'individuel voilà on construit un édifice là sur Twitch là
4: un qui nous parle peut-être va y avoir la capoeira la prochaine alors la
3: semaine 100 000 vraiment
4: parce que aussi, c'était l'ère de l'industrie, donc en fait, on crée des choses. Maintenant, c'est l'ère de l'information, donc en fait, on, on crée du vent, tu vois. C est, c est, non, on mais on crée de l'info, ouais, on crée en des idées. Hey, ouais, mais tu mais sais quand qu même de chez Mademoiselle, de de vent. De Si à la base il n'y avait hein.
3: pas un gars qui avait, non, je suis désolée, c'est peut-être si à la base il y avait pas un gars qui avait répandu l'idée de Jésus-Christ, je ne vais pas dire créer parce que quand on croit, on croit. Ça commence à aller, tu vois. Ou qui avait répandu l'idée de, je ne sais pas, du théorème de Pythagore pour faire des triangles qui tiennent, j'en sais rien. Et ben, il n'y aurait pas eu de cathédrale. Donc, oui, bien sûr. Les
4: c'est la base de tout. Fouille. Oui mais l'information c'est autre chose Tu vois là on est vraiment dans une ère de l'information De la surinformation même tu vois Et du coup est on, on crée beaucoup moins de choses Je sais pas parce que mmh, Est-ce qu'on crée des moins des de, qu de choses quand on crée de l'information Sur débat on en on on parlera on crée... on parle J'avais bien hein. qu'on disait juste bon.
1: <rire> Pardon pour cette digression existante <rire> Ça, <c 'est... rire> non, mais c'est vrai Non mais c'est vrai que enfin moi à chaque Ça, fois que ouais, je rentre flippant. dans une église je me dis mais Incroyable. Wow, mais quoi Mais ouais, ça, c est c est fou, ça quoi. dépend vraiment des... des églises à non, saint mais oui, mais Les églises, c'est pas vraiment ça. Tu
2: vois, enfin, saint
3: eustache c'est sympa, mais ça casse pas trois pattes à un canard, quoi. Alors, j'ai jamais été à saint eustache Alors, mais, quand mm, tu mets, mais souvent, quand tu mets en perspective l'église avec la période où les gens qui l'ont construit, ouais. construite ont mmh. ça fait quand même un peu vriller. Et t'as toujours oh, des panneaux qui t'expliquent, euh, voilà, ah, comment ils ouais, ont. Ouais. Un machin, et mais moi, je vous ai dit la dernière fois, je
2: suis experte en dénichage de pépites architecturales. D'où la cathédrale de Chartres méconnue que tu as remise sur la carte. Vous connaissez le Sacré-Cœur <rire>
4: Petit édifice.
2: Non, mais oui, très très bel édifice, la cathédrale. Chartres est une ville. Je, je vais pas me répéter, j'ai déjà dit, mais
1: et cet orgue suspendu là. Ah, mais oui, c'est ça dont on parlait. Ah, oui, L'orgue est, est incroyable, vraiment, oh, ça fait. C
2: non, mais ouais, il puis... est vraiment dans la pierre en fait de la cathédrale oh, Cathédrale qui, je crois, en plus a brûlé il y a quelques centaines d'années, qui aujourd'hui est en train d'être restaurée, mais à petits coups de brosse à dents et de
3: scalpel. de Swiffer sur les vitres.
2: Et là, il restaure tout le cœur en fait. De de la cathédrale, et en fait avec Alix on se faisait la réflexion, c'était plus sympa quand c'était noirci parce que c <rire> ça dans son jus en fait mmh. et là ils ont fait trop ça en disant euh, qu'ils ont mis un coup de peinture propre
3: ça fait, propre. Ouais, ça fait un peu placo tu vois, mais ça va se... oui, je ça pense va. que ça va se gâter, ça va, ça va se, se, se patiner,
4: patiner. Bon, c'est ça eh bien, Et bien, Vera en disant
1: merci tu beaucoup
3: Caline, hein, de rien.
4: Perspective
1: euh, religieux. <risa> <risa> C'est rare erré dans l'MNK mais on en
2: profite <risaic> en famille. Ouais. Putain pour une fois que Cédric est ait... je suis vraiment dégoûtée, Cédric aurait vraiment réagi. <risaic> ouais, mon ouais, 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 vraiment ouais, je pense, pense, je pense que Cédric, je t'aime. Ah
1: j'ai voulu quelques dédicaces avant de passer au Mini Kif 2. Marie Vrigno, dédicace à la personne qui a créé le compte Insta. Merci Valentin, prof de cohésion ouais, entre les LM Crado. Ouais, grosse dédicace. Aussi, on a Malou Gypsy qui dit dédicace à Kimka, la meilleure partenaire qui m'a fait découvrir LMK. Love you, ma femme. Oh, oh C'est sa femme aussi. Ah bon, bisous. Kimka de... <rire>
4: et Eh bien, on passe tout de suite à Marie. Quel est ton Mini Kif Alors, mon Mini Kif alors, on va passer de culturel à pas du tout culturel. Mon mini-kiff, c'est vraiment la meilleure tendance beauté de 2020. Vraiment, sachez-le. C'est la manucure dépareillée. Et j'en ai sur wow. Et c'est vrai qu'elle est très très belle sur. Moi aussi euh... j'ai pu me permettre c'est le même camaillot
2: de couleur hein, bah oui, bah C'est pas, des... okay. pas Non mais d'accord mais okay. on n'est pas C'est en pas une pas non,
3: mais... que c'est Marie Vrigno quand même <rire> On voilà. va pas mettre du vert et du rouge à côté Exactement Attends.
4: et c'est exactement le point Mimi En fait c'est que moi je vais pas Tu vois souvent en institut Enfin euh, je vais pas beaucoup chez le coiffeur Je vais... Je m'épile toute seule alors pour... on a un tir en pleine tête sur Twitch <rire> Mais par contre il y avait un truc que je kiffe c'est aller me faire les ongles euh, une fois toutes les trois semaines, un mois et euh, depuis euh, quelques mois il y a une grosse tendance sur Instagram que, que j'ai vue qui est donc effectivement de mettre plein de couleurs sur ses ongles différentes. Donc j'ai commencé cet été avec euh, un peu un arc-en-ciel vraiment avec des couleurs pastel, euh, bleu, vert, rose, jaune etc. qui m'a vraiment trop fait kiffer cet été. Et du coup là il y a du coup maintenant deux semaines j'ai fait un camaïeux effectivement comme Caline Billy de violet et je suis trop contente c'est vraiment très beau. J'adore les violet mmh. en plus en ce moment et bah ben moi j'aime pas trop le violet et tu vois je me suis dit bah ben, en fait euh, en <rire> bah nuance pourquoi pas tu vois
1: <moche>. non, mais <rire> je suis je suis pas une grosse fois euh, voilà, le violet,
4: violet. Euh, j'aime bien le rose, j'aime bien le bleu j'aime bien euh, le gris mais le violet c'est pas... Euh, voilà. et en fait ça rend super bien C'est très et, beau, hein. euh, et je trouve que tu vois dans mon style qui est quand même plutôt classique assez intemporel et en vrai euh, voilà, moi, moi j'achète des fringues vraiment tous les deux ans parce que... Parfois un peu street oui, t'es un peu ouais, street, parfois.
3: Et le des, costume.
4: En fait, des touches, tu vois. Et le costume des vert. Des touches de street. Des touches de street et des touches de, de costume. Et ben, franchement, une petite manucure comme ça, un peu, un peu pas faux folle, tu vois, mais un peu colorée et puis euh, décousu. et ben, ça, ça me refait euh, ma journée, tu vois. En plus, tu te lasses pas. Je me lasse Parce pas de ongles sont tous différents et je vous jure depuis deux semaines <rire> c'est beau depuis deux semaines je les regarde et je dis je vous aime mes ongles vraiment je vous aime mes ongles oh, ouais, vrai, franchement je suis ça. trop contente et en plus là j'ai testé un truc encore plus euh, fifou c'est que je les ai fait en forme euh, pointue j'adore en almond shape
1: alors yeah. ouais moi j'ai rendez-vous euh, demain pour faire faire les faux ongles chez Eva Nails des... oui chez Evan Nails okay. euh, une super adresse et je pense que je vais me faire des ongles euh... <rire>
3: Je crois que quelqu'un a
4: le de ma détresse face à cette croix là. j'ai vu mon monter l'étude. J'ai J'apprends
3: vraiment à voir. Ah moi je suis un blanc garrot, ça je <rire> Tu as T'as une très
4: belle manicure en plus hein, Mimi. Elle ouais, mais, mais je l'ai faite
3: chez
2: moi.
1: Mais tout à l'heure je me suis dit euh... T'as un ongle à paillettes que j'étais là. Wow, je ouais, peux vous dire ce que je vais faire. Non, c'est moi. Chez Evan Hales. Du coup, je vais faire chez Evan Hales des ongles capsules. Ce <rire> sera rose poudré et avec des flammes en blanc.
4: Vas-y,
0: viens
2: avec toi. Tu vas visiter. 16h30. Je viens
1: avec je travaille <rire>
2: euh, ah mais non je travaille pas je rattrape non mais vas-y nickel top <rire> topiflux top les femmes c'est vachement trop oh, attendez excusez-moi je que... travaille pas
3: mais non, mais non <rire> j'ai envie <rire> on est d'accord c'est un truc qui dure longtemps mais oui c'est assez génial le Il vernis c'est dissolvant Tu es très chiant non, ah oui c'est dur longtemps surtout c'est de devoir l'enlever non mais moi je suis restée au vernis genre flacon normal tu trois semaines un flux. Ah mais après on va se retrouver And en plein reconfinement et je vais être là comme un con avec mon verre. C'est pas, pas grave, c'est top. Alors je, je tiens. À... <rire> alors on a une non et c'est pas grave. Donc ah, déjà est on va pas aligner.
2: c'est pas non. chiant. Pas Il faut quoi. préciser que je tiens à le dire, parce que là les tiens ils sont pas non plus ultra longs. Si tu veux faire des ongles de méga de choix, ah non, non, mais c'est bien là, comme ça. Bah, T'as pas envie quand même Non, c'est okay. chiant, mais j'ai envie de le servir faire faire Non, Moi, mais c'est ça, non, mais c'est ça. Il faut trop long. Que ce sont des pelles à crottes parce que. Et bah, <rire> Oh putain, j'en ai marre. Non, non, mais c'est vrai, à tout type de crottes, non, mais c'est vrai, les yeux, le nez et le reste. Euh, <rire> il faut se rappeler que c'est très compliqué de torcher toutes les parties du corps qu'on peut torcher avec des ongles très longs. Voilà, donc je sais pas comment fait Rosalia par exemple. J'en euh... parlais ah avec mes amis pas plus tard qu'avant-hier. Rosalia, c'est très compliqué, je sais pas comment elle fait. Je ne sais pas comment dit cette. Indien, vous, vous rappelez qu'il y avait les ongles euh, oui, oui, en enroulés, ah, oui. enroulé, oui. qui est l'homme qui s'est jamais coupé les ongles de sa vie, je crois qu'il cool, est le, le record du, du Guinness Book de l'homme qui a les plus longs ongles. Mm -hmm, euh, C'est pas ça que tu veux faire, Mimi a priori.
3: <rire> <rire> moi, je me suis juste dit peut-être je mets du vernis qui tient plus longtemps que du normal, tu vois. C'est j'en suis là en termes d'ambition. Mais non, mais vas-y, des et flammes. Peut-être qu'il aura des flammes. Oui. Oh, oh, putain, ah, ben non, mais si j'ai oui, Il flammes, des flammes. Je vais pas aller payer cher du vernis que je peux me faire chez moi. Donc, il y aura des flammes.
2: Attends, tu les as appelés pour dire que tu voulais des flammes Non. Ah mais parce qu'elles sont pas euh... nail artistes. Ouais il hein. faut faire attention parce que tous les salons ne font pas. Elles, elles te posent des
4: faux ongles, elles font ça nickel, mais c'est pas des nail artistes. Hein. Ok. Parce que moi à la base sur mes ongles là que j'ai en ce moment, je voulais faire des baby boomer. C'est un peu aussi une tendance slash. c'est -ce En quoi, fait, ce quoi, quoi, un espèce, c'est un petit dégradé. En fait c'est comme une French manicure mais euh, qui remonte euh, en fait du blanc jusqu'à la couleur que tu veux. Donc en fait c'est un dégradé. C'est mmh. un baby boomer. Et moi je voulais faire du coup un baby boomer. En plus d'avoir euh, ah les ongles, un nuancier. Ouais. elle m'a dit un nuancier, baby boomer voilà. le... Elle m'a dit non, je sais pas faire euh, baby boomer Je fais bon bah faites-moi juste un au moins un Ouais carrément. Donc effectivement il faut faire attention parce que tous les salons ont pas toutes les techniques. Non mais surtout pas là. bas vraiment je veux pas leur
2: faire une mauvaise pub. J'y vais tout le temps mais elles sauront pas le faire. Donc euh, faut faut demander à des gens spécialistes. C'est vraiment compliqué en fait. Je me rends compte. Faut peindre sur des surfaces ultra petites. Donc mm. ça demande une compétence particulière. J'ai des il
4: y, pochoirs, un, ou... il y a un institut dans le dixième là qui s'appelle institut sur Instagram institut tiré du bas euh, qui fait plein Nail art trop trop stylé. Ok. Franchement, j'ai pas été encore, mais j'ai que des très bons échos. Et je compte y aller euh, prochainement parce qu'ils font des flammes notamment. Ah, mais et ben, rappelez-vous comment j'avais mes ongles
2: flammes. On a fait une vidéo avec Queen Camille et Manu sur la chaîne de Manu à l'époque. Euh, Camille avait des ongles mais abominables. Ah ouais, Elle a regretté. Des, ah ouais, c'était horrible. On aurait dit des trucs des, de, de verre soufflé qu'on fait sur les bagues qu'on vend dans le sud de l'été ah ouais, là. Ouais. C'était atroce. <rire> je très bien, ah <rire> non, mais c'était exactement ça. Il y avait des stras C'était abominable. Euh, mais la mienne était très très amusante. Et euh, cette meuf-là, pour le coup, faisait tout. Elle te collait des mmh. bonnioseries sur les ongles. Enfin, il y avait vraiment.
1: Elle avait un dels. Par contre, c'est 100 balles la manucure, quoi. Ah ouais. Ah c'est pas, pas le même prix, quoi. Bon, tu déconnes. Euh, Evan-Elze, c'est 20 balles. <rire> ouais. Euh, Et pour répondre
4: à ta, pour, traite, pour euh... dire à ta problématique effectivement de trucs qui se mettent sous les ongles. Et C'est pour ça que moi, en général, je fais très court en fait les ongles. Vraiment, je les fais à ras. Mais là, comme j'avais une belle longueur, je me suis dit vas-y, je tente. Et c'est marrant parce qu'à chaque fois que je fais des trucs euh, que je tente euh, en manucure, je suis en mode OK, vas-y, je vais regretter, je vais regretter. genre, je m'excite toute seule en mode. C'est un truc de ouf, tu vois. Ça c'est ma life voilà. Et, euh, <rire> je je vraiment euh, je me suis pour des trucs de ouf. Tu si sais, je la vois mettre, putain, je fais putain première couche assez ah, bad et tout. Et en fait dès qu'elle met la deuxième couche c'est magnifique. C'est souvent la deuxième couche elle éclate. Et bref et en fait euh, donc j'ai quand même fait euh, donc des longs. Mais c'est vrai que par exemple pour la crème hydratante mais c'est un délire. Mm. En fait ce que tu t'en mets sous les ongles. Donc moi ma technique c'est que en fait tu mets la crème bah, sur ton ongle. C'est à dire tu fais comme ça comme ça ah la technique est, est... parfaite et pareil avec les dodorants parce que j'ai un déodorant solide tu vois tu peux pas faire ça te... ah bah c'est horrible tu ouais. fais comme ça comme et tu, fais ah tu voilà. Donc et bon. tes ongles deviennent une forme de petite pelle. Exactement, c'est une pelle. Voilà. Donc c'est un peu dégueulasse, et en même temps, euh, <rire> bah, c'est oui. la solution que t'as pas le choix de toute façon de faire. Alors j'imagine pas parce que moi les miens ils sont quand même un peu longs, tu vois. Mais alors si t'as les ongles plus longs, je sais pas comment tu fais. Non, mais c'est très compliqué pour euh, toutes sortes de choses en effet. Bien sûr.
3: Alors déjà c'est très joli.
1: Ouais, bah, j'aime beaucoup sais. le côté euh, nuancier Je trouve ça top. Bien ah oui. Attention. Alors on montre euh, en ce moment même l'influenceuse beauté LM Crado en live les ongles de Marie.
3: Il y a, on, on mettra. Ça pas je besoin, pense hein. qu'on peut mettre Absolument, dans les notes du bien. podcast le, le, le replay, le clip du moment où Marie monte ses ongles. Tout comme ça. Bien sûr, <rire> si, si vous voulez. Elle fait aussi voir des ou... petits fucks C'est. Et donc,
4: moi, c'est du semi-permanent. Donc, en fait, c'est ouais. mes ongles. Mais par okay. contre, elle met un truc qui tient plus longtemps. Et donc, en général, vraiment, ça va tenir, je pense, largement. C'est ça les encore. capsules Non, c'est pas des capsules. Non, les capsules, ça te ah. rajoute des ongles. C'est ça, c'est un truc par-dessus ton ongle. Ok. Ça, moi, j'aime pas. Euh, je préfère que ce soit maison de la moi, tu vois. En plus, ils ouais. sont bien durs, tu vois. C'est vrai. Mais toi, es une belle de Mais lui. du coup, c'est juste du vernis, non C'est juste du vernis, mais en mais fait, c'est ce un vernis spécial. C'est ça. Et okay. ce qui est génial, c'est que quand elle te le met, en fait, c'est tout de suite sec. Tu vois, tu peux faire ça direct, tu vois. Ah, oh, quel plaisir. Ouais. Et va, ça, tu, tu peux pas
3: l'enlever toute seule. Ah bah non. Sinon, tu te niques les ongles. Pour ça, moi, j'ai peur de le faire et qu'on soit reconfiné et que du coup, bah, mon ongle il pousse avec le vernis. Bon, au bout achètes de
4: l'acétone. Mais moi, je pense qu'on sera pas reconfiné. Alors, théorie
3: théorie Moi, je voudrais dire
4: quelque chose. Est-ce que ça te
2: fait ça dans le métro Moi, quand je viens de me faire les Ongles. Alors, bon, là en temps de Covid, c'est niqué. Mais euh, d'ordinaire, quand j'ai des très longs ongles, j'arrive et je me tiens à la barre. Et tu sais, genre, je mets tous mes ongles
4: comme ça. Ouais. La barre mais, et mais, je moi,
1: mais moi, je fais pas ça que dans le métro. Genre, je le mets, j'essaie de les mettre. Genre, ouais. par exemple, je fais une story, je vais être comme ça. Mais même, sur moi aussi. Euh, enfin, tu vois, je fais ouais. comme ça. Euh, T'as vu ça ou pas, hein bah pas fait, en fait la ouais. première fois que j'ai fait des capsules, c'était alors, je sais pas si je vous en avais parlé, mais j'étais partie à Vienne. Les premières capsules à Miami. Ouais. <rire> je, ah ouais, bah je me suis dit, en vrai, tant
4: qu'à y être, autant faire la full ben expérience. Ben ben oui. En plus, c'est moins cher aux États-Unis.
1: Non, vraiment, c'était 50 balles.
4: Non <rire> moi, je t'ai hein, Parce que vraiment, moi, à New York, c'était 15 balles. Ouais. Parce que j'ai vu qu'à ouais, New York, j'ai ouais, changé moi... nos tips
1: américains sur les capsules. J'adore. Mais ouais, j'en avais fait des marrons euh, un peu brillantes et tout. Et j'étais un peu déçue. Parce que j'étais là, ah, j'aurais préféré faire un truc plus. Plus pêché, avec, des flammes, avec des flammes. C'est pour ça que demain. Il faut y retourner. Je vais y retourner. Mais bien. je vais peut-être me faire des pochoirs si elles savent pas faire. Enfin ah
4: oui, Il y avait une autre tendance que j'ai essayé il y a quelques quelques semaines. C'était euh, la manucure, la French manucure inversée. Mmh. C'est-à-dire que c'est pas ah le oui. bout qui est blanc. Donc en fait, la French manucure, vous savez, c'est un truc très clean avec euh, un petit liseré blanc au bout de l'ongle. Et bah ben là, la tendance c'était de faire un liseré coloré. Ah, ah, oui, ou les cuticules aussi, c'est vrai. Mais moi, j'aime pas trop ma... les, les Ah, cuticules. moi, j'aime bien. Ah, les cuticules, j'aime bien, moi, j'aime tout. Mmh. Tant que c'est coloré, j'aime bien. Et donc, ouais, les French inversés, c'est que. C'est vraiment
2: la cuticule, en fait. C'est vraiment juste la base de l'ongle. Hein. Oui. Mais ça oui, ressemble à des cuticules. T'as capté. Oui. Voilà.
4: <rire> voilà. Tendance, euh, tendance ongle, euh, dites-nous ce que vous aimez. Voilà, dites-nous ce <rire> que vous aimez, en <rire> tout cas. Moi, j'aime suis... enfin, enfin,
2: Marie... bien la tendance où tu colles, tu sais, des espèces de mini euh, cases. Et En fait, tu peux ouvrir des trucs sur tes ongles. là. n'as ah pas vu ça? C'est du dé. Mais tu peux des C'est -ce <rire> des objets, genre.
4: C'est des objets sur tes ongles. Oh, C'est des
2: objets. C'est comme tu si sais, quand tu étais petite, comme tu mettais un avoir calendrier de l'avant et que tu mettais. Moi, je mettais la photo de mon chien mort. En <rire> fait, là, tu vois, t'as des petites cases et tu peux les ouvrir et mettre des petits objets, mm. mettre ce que tu
3: veux. Moi, ça, tu je Tu peux mettre, par top. exemple, une miette de Dorito pour quand t'as faim. Oh, exactement, exactement. Tu peux te... mettre 10 miettes de Dorito, Mimi. Et là, tu vas voir dans la vie. Oui,
1: très bien. Ok, des choses sur le dial art, c'est très bien. Bah merci beaucoup Marie pour euh, ces kiff artistique. Mais dis donc, Monsieur. mais attends, mais c'est tellement éclectique là J'aimerais qu'on le souligne, parce ouais. que c'est rare que tu le là Qu'est-ce qui va se passer, oh, putain, Alexis Eh bien, moi j'ai un, un problème moment. en ce moment, c'est que j'ai du mal à découvrir de nouvelles musiques. Hmm. Voilà, je suis un peu en panne d'inspi musicale, mais. J'ai découvert une artiste que j'aime beaucoup qui s'appelle Sora, S-O, accent circonflexe R-A. Et je vous conseille d'aller l'écouter. Je vous fais écouter un tout petit extrait grâce au talent de Marie en régie. beaucoup Sora j'espère que vous avez aimé euh, cette petite ambiance euh, un peu été moi, moi c'est ce que j'aime bien, euh, bien en ce moment parce que j'avoue on danse peu euh, et euh, j'aime bien en fait me réveiller sur cet artiste euh, qui vient de sortir son premier album qui s'appelle Long Life to Feel qui est dédié à son père qui était musicien aussi mais qui a pas fait carrière forcément et, euh, et donc elle elle a eu du que tu dire qu'elle a pas fait long feu <rire> <rire> et elle, enfin, euh, elle, elle a été beaucoup soutenue par euh, son père, et donc elle chante en anglais parce que son père est britannique. Sa mère est française. Euh, elle a des origines pakistanaises aussi. Enfin bon, elle a plein d'influences de, de cultures euh, hyper différentes, et du coup, ça fait une musique assez euh, éclectique. Et moi, je suis très nulle pour définir une musique. Je sais jamais de quoi c'est inspiré et tout. Vraiment, je suis vraiment nulle. Donc j'ai pris euh, ce qu'elle dit. Elle dit que c'est une musique hybride avec des influences jazz, funk, soul. Et Funk Soul des années 80, pop 2000, électro et R&B. Ah bah c'est tous les types wow. de musique. <rire> c'est tout. J'ai tout énuméré. Ça manque de dark metal, mais à part ça, il y a tout. On peut pas nacher. En vrai, vous irez voir son Instagram. Euh, je crois que c'est Sora Music. Enfin, je vous le mettrai dans les notes du podcast. Elle a un style Tellement stylé, euh, tellement, euh, tu sais, un peu euh, kitsch et tout, euh, un peu euh, 80s euh, mmh. avec euh, les barrettes euh, comme ça, grosses. Tu veux dire que t'aimes bien les looks années 80 Eh bien, c'est euh, étonnant. Vous ce pas fait look. un kiff sur les années 80 si, si, tout oui, à fait,
3: sur <rire> faire des dates dans les années 80, c'était pas ça D'ailleurs, est-ce qu'on a su, quand on s'avait fini ce date, est-ce qu'il a eu lieu Je ne sais même plus. Ce Mais date euh, a eu lieu, oui. Oui.
1: Ce date a eu lieu, ce date euh, n'a pas eu de suite car, euh, ah. car malheureusement on, il a été qu'à contact, puis ah. j'ai été qu'à ah. contact, puis ah. on a été confinés, puis... La vie. Et puis, on est
3: là, quoi. Et puis, bah, c'est aujourd'hui. <rire> voilà, c'est la fin de Salut cette aventure. Lui, si,
1: euh, voilà. <rire> je je, je n'ai plus de contact avec lui. Mais voilà, c'était un date années 80. Bref, mais efficace. Voilà, j'ai passé une belle soirée. Donc, j'étais ravie. Euh, non, mais pour revenir à Sora, vraiment, je vous encourage à aller voir son compte Insta parce que il est trop frais. Et moi, c'est ce qui me manque de ouf en ce moment, des petites musiques, tu vois, pour euh M'amuser parce que mmh. en fait moi j'ai l'impression que je repère vachement la musique dans les films, dans les séries. Donc j'en regarde en ce moment mais c'est souvent j'aime bien les musiques de la Dep. Donc en fait, je danse pas énormément ah Et oui, euh... <rire> Alors, vrai.
2: elle dit qu'elle aime les musiques de la Dep. Personnellement, elle m'impose en permanence bande organisée. Euh, on est bien en bande organisée au oh, haut oh, à peu près. Euh... rappelons nous de Zinedine
1: Zidane, musique de la Dep. C'est Zinedine
2: Zidane, superstar.
1: Ça ça a été longtemps. Ouais, C'était l'hymne de mademoiselle très longtemps. Non vraiment, ça n'a jamais été était de mademoiselle. Mademoiselle. Ouais, ouais, non, non. On, on était dans quatre personnes, personnes de jamais je... arrivées. Ouais. alors pardon, Excusez-moi, excusez-moi, excusez à chaque fois que je mettais Zinedine Zidane, tout le monde était là. Super non, on était vraiment quatre. C'est un, un réflexe.
4: réflexe. Mais c'est pas
3: grave. Non, en vrai, je l'écoute des fois avec mon mec bah, voilà. Merci. Genre spontanément. Sans que tu nous obliges.
1: Donc, ouais, j'ai réussi. Non, mais j'ai quelques musiques comme ça, mais tu vois, bon d'organiser, c'est pas d'hier quand même. Non. Donc, euh, donc voilà. Mais en fait, je sais pas, cette meuf m'inspire trop. Enfin, elle a trop des good vibes. En plus, donc le, ce que je vous ai fait écouter tout à l'heure, il euh, y a un clip super cool qui est juste une meuf qui fait du roller, on dirait sur à Cannes, tu sais, sur le bord de la mer. Et je sais pas, ça fait trop penser aux vacances. Moi, ça me sort un peu de mon quotidien. Euh. De Parisienne. de Parisienne confinée tu vois c'est trop top et, attends, et comment tu l'as découverte eh ben je l'ai découverte sur Instagram mm -hmm. et aussi parce que j'ai reçu un communiqué de presse par, euh, bah, par des gens le, dont c'est le, le travail et j'ai regardé j'étais là oh, super c'est trop cool trop bien vraiment trop bien c'est vraiment et dur de
4: trouver euh, des nouveaux, euh, nouvelles choses de à écouter et... on peut
2: conseiller du coup le, le podcast de Louise Petrouchka bien sûr tout euh, tout qui a sorti un podcast dont j'ai oublié le nom le son d'après le son d'après tout à fait où ils font des recours musicales
1: ils savent très bien Ouais. Ami Clément, donc. Euh, tout à fait. Vous pouvez écouter Louise Petrovskaya pour euh, Big Up
2: Louise. Big Up à Louise. Euh, sais et sais si votre soif de nouveaux morceaux.
1: Mais euh, mais ouais ouais et euh, elle fait ça très bien parce qu'en plus Louise elle s'y connaît beaucoup mieux que moi par exemple là je suis obligée de lire tu vois que c'est inspiré du jazz. <rire> non mais j'espère le... que tu as
2: noté Good Vibes sur ta <rire> tête. <'en rire>
1: j'ai noté j'ai noté Good Vibes plus plus plus. C'est vrai il y a trois plus. <rire> non mais je préfère prendre des notes quand je parle de non, de gens tu vois je voudrais pas. Ce euh, euh, serait dommage qu'on dise des
3: bêtises dans cette. Mission ouais. <rire> Ça arrive, ce serait une première. Ce serait Ça un travaillerait
1: notre réputation. Donc ah euh... oui. <rire> non, mais voilà, allez écouter Sora. Euh, elle est très très cool. Et c'est son premier album, si je dis pas de bêtises. Euh, voilà. Donc, euh, oh, allez lui donner de la force de ouf. Voilà. Grave. Attention. Eh bien, c'était mon mini kiff. Je vous propose qu'on passe au gros kiff. Ah ah alors, alors attendez, on, a plus un quart plus on a déjà au gros kif, est cool. Attendez, attendez, je vais quand même lire une petite ah oui. dédicace. Euh, c'est Locat0512 Dédicace à Réma Mochon, mon fiancé d'amour, qui est à Antibes. Je suis trop contente que tu kiffes LMK avec moi ce soir oh. et à distance. Oh trop non, c'est C'est trop Faites une soirée à distance devant LMK, c'est adorable. Il voilà. y a aussi adorable. Valérie Framboise qui dit Dédicace à Alix qui, comme moi, fait du poney. J'adore le poney. Je me... <rire> oh non, putain <rire> le, poney le poney. <rire> je me sens bien sûr un poney. Merci Alix, je t'adore très fort. <rire> Oh my god. J'adore les gens de la Poneyvie, c'est vraiment mes meilleurs amis. C'est pas intense, c'est ça qui est bien. Mais est vous avez plus en ami en même temps, donc c'est pas étonnant finalement. Je me sens poney bien sûr. Le bien sûr. Oui, genre comme Je tu le sais, nous sais, nous sommes bien sûr. sûr, oui. Poney, le
3: dos type Moi j'ai...
1: On a parlé de tellement choses qui dépassent <rire> nous ce soir. Et encore, on n'est pas au fucking tarot, à Adouf. Arrêtez de spoiler. Terminez
2: la soirée. en l'a <rire> dit aussi. dans l'intro Ah putain, moi j'ai un tour de magie si vous voulez. <rire> C'est pas
1: vrai. <rire> tu sais que je vais prendre feu si tu fais un vrai tour de magie, Kaline. Tu... Ne me tente pas. Allez, je lance tout de suite le jingle des gros kiffs Allez.
0: Quand il y a your finances, vous pensez que vous avez tout
5: Il s'agit des gros kiffs Oui c'est l'heure des gros kiffs Tout ça pour les gros kiffs
1: Les gros kiffs, te laisse-moi kiffer
2: Paris elle en pousse en permanence
1: Merci, Valentin. Oh, merci oh Valentin! Quel talent Valentin! Merci Valentin! Le Valentin de ce gros kiff s'appelle Florent qu'on embrasse. Merci Prêt. Florent! Oh. Et eh bien on reprend ce tour de table incroyable avec Mimi qui va nous parler de son gros kiff. Vous <rire> que tu fais bien Nelson, mon frère! Ah c'est de... <rire> On n'est pas
2: connu. <rire> eh oui! Il y a tant de gens monfort. que tu m'aides bien, Alix! Tu peux te passer de Nelson!
3: <rire> <rire> Je pense qu'il faut crier plus pour être Nelson. Pour moi, il crie en permanence. Ah ouais, ok. On, on dirait vois. toujours qu'il je me réentraînerai. c'est bruit. voilà c'est mon avis c'est voilà, mon gros kiff, kiff. <rire> c'est pas Nelson Montfort non mon gros kiff c'est euh, quelque chose que je fais très peu dans ma vie c'est à dire me lancer des défis euh, je n'aime pas ça je n'aime pas sortir de ma zone de confort <rire> ça ne m'intéresse pas par contre je déteste mon gros kiff ce que j'aime bien, c'est quand quelqu'un d'autre me lance des mmh. défis, car du coup, mmh. je suis un peu plus obligée de les faire parce que j'ai vraiment énormément de tolérance avec moi-même. Donc si je me promets que je vais faire un truc et que je le fais pas, je suis là, c'est quoi, Mimi C'est pas grave, vraiment. Je ça pas, Miss, ça fait trois semaines que tu te dis que ce samedi tu vas sortir le verre, tu l'as toujours pas fait. On en <rire> est à un mois de, t'as pas sorti le verre. C'est pas grave, self care baby. Moi, je suis trop sympa avec moi-même, il n'y a pas de souci, tu vois. Mais du coup, je ne sors pas beaucoup de ma zone de confort, car j'adore y habiter <rire> ni, ni le verre non plus mais C'est chiant, franchement. J'ai l'impression qu'à Paris, tous les immeubles, sauf le bien, ont une poubelle à verre dans l'immeuble. Moi, il faut que j'aille dans la rue. C'est dur. moi. Aussi. Déjà, le walk of shame, mon gars, et que moi je fasse un coin de pâté de maison pour aller au container à verre, qui a le time. C'est ouais. ouais, pas moi, clairement. Bon, bref. Et du coup, euh, il se trouve que quelqu'un, actuellement, me lance des défis. Parce que, mon amie Fanny que vous connaissez bien vous les LM Crado et je vous aussi euh, mon amie Fanny je vous en avais déjà parlé je pense elle adore euh, organiser des jeux de piste ouais, des chasses au trésor dans Paris pour ses potes ce qui Trop prend bien. un temps fou et qu'elle nous fait gratos donc deux fois par an on a le droit bien. à ce cadeau ce qui est incroyable ah. mais là Covid oblige euh, c'est beaucoup plus compliqué et elle nous avait quand même prévu un truc, que j'appelle un truc parce que je ne sais toujours pas ce que c'est, alors que c'était prévu pour décembre. Elle nous avait dit, début décembre, euh, mettez tous dans votre agenda, vous avez un truc. Posez pas de questions, c'est un samedi. Et du coup, on est là, ouh, il y a Fanny qui prépare un truc. Donc, on était tous très contents. On avait une conf Facebook qui s'appelle un truc. Et euh, eh bien en novembre, Macron nous a reconfinés, donc Fanny était là. Ah, et elle a renommé la conve un truc reporté. <rire> C'était reporté à on ne sait pas quand. Et elle s'est dit qu'elle en avait marre d'attendre que le Covid soit fini, ce qui peut être long, ou qu'on soit déconfiné, que ce soit à peu près safe de faire des trucs dehors. Donc elle s'est dit qu'elle allait trouver une façon de nous occuper, de nous faire des, des, des défis euh, comme ça, euh, même avant. Et du coup, elle a décidé d'organiser ce qu'elle appelle les jeux d'hiver. Du coup, euh, depuis deux dimanches, tous les dimanches à 18h, à tous les gens qui veulent participer de, parmi ses amis, elle envoie une consigne pour le dimanche d'après 18h. Et c'est elle qui juge. Et du coup, c'est vraiment... Il n'y a pas de critères ni rien, c'est elle qui juge. Et du coup, on a fait le premier. Le premier était, faites un beau gâteau. Je ne vais pas le manger, donc je m'en fous s'il est bon, mais faites un beau gâteau. J'ai vu ça et j'étais là... Oh. Je Alors. Gâteau, je ne cuisine jamais de gâteau. Je ne mange pas de sucré. Je je et surtout, je ne fais jamais rien qui soit beau. Enfin, Je fais des trucs bons à manger, <rire> mais, mais jamais c'est beau. J'ai le sens esthétique d'une moule et en plus enfin déjà avec du salé que je maîtrise un petit peu j'arrive pas à faire des trucs très jolis avec du sucré j'ai pas fait de gâteau depuis je pense sans mentir deux ans et faire des beaux gâteaux mmh. c'est compliqué il faut qu'il ait la bonne consistance est le bon machin et tout donc eh ben je me suis dit bah eh ben, OK, je vais pas euh, mettre un vent à Fanny pour son truc, elle le fait pour nous, c'est fun et tout, je vais trop faire un gâteau. Loose. Et du coup, j'ai passé ma semaine, enfin pas toute ma semaine, mais j'ai cherché, j'ai demandé d'ailleurs sur Twitter, merci beaucoup aux gens sur Twitter qui m'ont aidé puisque c'est grâce à quelqu'un de Twitter que j'ai fini par trouver le gâteau. Non mais parce que moi tu me dis gâteau qui est pas trop compliqué à faire parce que j'ai pas de skill en pâtisserie, qui est beau mmh. parce que ça je sais pas faire et qui peut se faire avec un batteur à œufs et un mini four électrique parce que j'ai pas ah non oui. plus de matériel. Moi, je sais pas, tu vois, j'étais à ça d'aller acheter un truc chez qui et de faire comme si c'était oh moi qui qu l'avais fait, mais Fanny sou... pas gris. Et du coup, on a chacun un dossier Google Drive où on lui met tout ce qu'on oui, veut bon. autour de. Tu peux juste mettre la photo finale, mais tu peux aussi prendre des fin vidéos 13, de toi pendant. Il voilà. euh... y a un gars qui a fait un PowerPoint de 26 pages. Enfin On mais a bon, des bon, gens intenses après aussi dans la bande. Il faut ou... dire, il euh, y a des gens, ils ont fait 5 essais. Je moi j'ai fait un gâteau alors je me suis rendue, donc j'ai fait un gâteau en fait j'ai décidé, <rire> je me suis dit ça va être chiant chez moi parce que vraiment mon four il est pas du tout fiable et du coup je me suis dit soit je fais un gâteau sans cuisson mais à part le cheesecake j'en connais pas et faire un joli, joli cheesecake, je sais pas, ça me fait pas trop bander chiant. je me suis dit quitte à, faire, à jouer le jeu je vais vraiment faire un gâteau euh, cuit Purée. et euh, ma copine Soraya qui est aussi la meilleure amie de Fanny a un vrai four donc, Elles sont toutes bon
1: les bon deux sur le live ce ah. soir ah. Mais... Oh oh Fanny et
3: Soraya J'aime Ah oui Et du coup, j'ai été chez Soraya avec Fanny, qui a supervisé que Soraya ne m'aidait pas trop, mm, bien sûr. Et, euh, et que je faisais bien le gâteau. Euh, faire un gâteau Et en fait, jamais dans ma vie, je me serais dit tiens, j'ai passé mon samedi après à faire un gâteau chez Soraya en papotant <rire> avec Soraya et Fanny. Et en fait, c'était fun Alors, est-ce que j'ai réussi le gâteau oui, en termes de
2: goût. Ah. En termes de goût. Mais attends, c'était quoi comme
3: gâteau Quel Alors, j'ai fait, merde, comment ça s'appelle C'est un Stella McCartney Cake euh, oh sur euh, le, le blog de Make My Lemonade. Oh Allez voir. Oh il est, il est re... euh, oui, est... en oh. fait, c'est gé... assez, assez simple en termes de confection. Mm -hmm. C'est une génoise au chocolat blanc mm -hmm. que tu coupes en deux, donc assez aérienne, que tu fais cuire. Tu la coupes en deux et entre les couches de génoise, tu mets du lemon curd de maison, donc c'est un genre mm -hmm. de crème au citron. Mm -hmm. Et dessus, tu fais un glaçage Philadelphia citron vert mm -hmm. et après, tu mets des petits. Oh c'est ah, euh, viens bien Trop fine bon. dessus. Donc voilà, t'empiles tes couches de génoise, tes couches de lemon curd, tu fais un glaçage. Ça a l'air pas mal, ça a euh, l'air bon. Quand même hein. bah oui, Fanny dit hein. euh,
1: le gâteau était grave bon, elle le confirme. Merci Fanny.
3: Oui. Fanny ne dit pas qu'il était grave beau, car ce n'est pas vrai. Il <rire> n'était pas très beau, mais c'est pas grave. Alors, je me suis rendu compte à 19h que... Je n'avais pas les bons ingrédients
4: pour le glaçage. <rire> ah, samedi
3: enfin samedi à 19h, alors que le rendu était dimanche, bien sûr. Car toujours tout au dernier moment. Sa, Sachez-le, pour faire de la chantilly maison, il faut de la crème non seulement très fraîche, mais à 30% de matière grasse. Ce que je ne savais ah, pas. Du coup, ah, j'avais mis une te crème te au congélo pour aucune raison. La chantilly n'a pas pris, mais en même temps, quand est-ce que je fais de la chantilly maison très Jamais, rare, même si j'adore la chantilly, pour le coup. Mais du coup, c'était quand même marrant de faire un gâteau, d'en foutre partout, d'être là, ça cuit, ça cuit pas. Étape 1, c'était censé faire deux génoises différentes mmh. et les couper chacune en deux pour empiler quatre étages de génoises oui. avec du lemon curd entre deux. J'ai mis ma pâte à génoise dans Genre je voulais la mettre dans deux moules, j'ai tout mis dans un moule et j'étais là, bah c'est tout quoi, il y en a plus. Donc en fait je vais faire une seule génoise. Donc déjà le truc est sans être trop comme ça, il est comme ça, donc j'étais là bon. On va pas aller très loin. Mais c'était quand même hyper marrant. à ma il était très bon, c'est un gâteau au citron assez simple, mais j'aime bien le citron. C'était c'était aérien, c'était bien cuit. enfin bref c'était un gâteau. Il était chum à la bite, mais c'est pas grave, j'ai passé un bon moment et j'ai mangé du gâteau. Et bah du coup mon mec participe aussi, il a fait un cheesecake alors que jamais il va faire un cheesecake alors qu'il adore ça. Donc on était ravi. Un soir on dîner, c'était des paires de cheesecake, <rire> parce qu'on était ravis d'avoir du cheesecake. Les gens se sont donnés, vraiment. Il y a ouf. des gars, ils ont fait des des trucs. Il y a montées. un gars, il a fait une tarte au citron meringuée avec mm. la meringue qui fait un motif dessus et mm. tout. J'étais là, mais... Mm. Un... Soraya, so, Elle a fait de la... du coup un truc avec de la pâte à sucre, mais où elle a recréé, parce qu'on était au chalet ensemble euh, au Nouvel An. On était dans un chalet dans le Jura euh, à la neige. Et elle a fait un bonhomme de neige en pâte à sucre et elle a écrit des trucs et tout. J'étais là, putain, tout le monde a quand même bien joué le jeu. Et c'est cool parce que mais ça ouf. te fait faire des trucs que tu ferais pas d'habitude. Ça te fait passer du temps ensemble et te lancer des défis et te renseigner. Et là, sachez, du coup, dans ce kiff, il y a une activité. On m'a reproché d'utiliser mes followers pour trouver une idée de gâteau. Ah oui, On me l'a ah, ouais, reproché. Tu euh... Du coup, là, je me dis je vais utiliser mes potes. Le défi pour ce dimanche, c'est de faire un petit film de 30 secondes. Oh Je n'ai tellement pas d'idée, je suis tellement pas inspirée que j'ai écrit ah, je peux le dire, j'ai écrit à Fanny hier en lui disant écoute je suis pas sûre de faire le défi de cette semaine je veux vraiment pas que tu crois que je me désintéresse du truc et tout c'est trop bien mais vraiment ça, ça, ça ne m'inspire pas, je sais pas monter enfin, évidemment on a tous juste un téléphone et un ordi elle s'attend pas à ce qu'on fasse du Spielberg <rire> ou, des, <rire> ou, des, <rire> ou des, plans, des plans drone tu vois tu peux faire un mais vraiment j'étais là, je n'ai pas d'idée donc, si vous voulez brainstormer entre vous et m'envoyer des idées, allez-y, parce que comme elles sont sur le, je savais pas qu'elles seraient sur le live, j'étais pas sûre. Du coup, on peut pas le dire, sinon ça va gâcher la surprise à Fanny. Mais voilà, n'hésitez pas. LM Crado, Marie Calindi. L'autre mari, Alix. Envoyez-moi ouais. vos idées si vous en avez, parce que là, je suis, dans... on va je suis dans la merde, c'est jeudi soir, c'est pour dimanche, j'ai rien. Mais tu est sais, sûr, on dit qu'il euh,
2: y a certaines rédactions qui sont invitées euh, au meilleur pâtissier, notamment la rédaction du L.fr. Qui sait oh Si ça se trouve, M6, va écouter ton gros kiff et va se dire on va inviter la rédac de Mademoiselle et à participer au euh, meilleur pâtissier. Mais Alors, pas. Alors, euh, rentaine, bien sûr, mais juste pour, euh, pour être dans les studios et faire les gâteaux, être avec... Ah ouais, machin, euh, ce très génial. Ce ah, bien. Oui,
3: j'aimerais bien devoir Super faire un gâteau sujet. en direct. Oui, ce serait top. Ah oui, oui eh c'est bah, top. Eh bah, oui. C'est une expérience de vie hein, de pouvoir faire. Alors, pour sachez qu'il fallait faire du beurre pommade. Parce que je, n... je pensais que c'était juste du beurre un peu mou. En fait, c'est un peu plus chiadé. Tu mm. es censé le faire au beurre marie et tout. J'ai regardé une vidéo YouTube, beurre pommade. J'ai dit franchement, flemme. Euh, déjà, étape mm. 1 du gâteau, flemme de faire du mais beurre pommade. C'est juste le beurre euh, mou Le mais, beurre pas mais liquide. Beurre ouais, pas fondu, mais ah, mou oui, au bain-marie. Euh, ce à quoi Soraya m'a dit au pire on le met dans un truc on le met sur le radiateur non Et du coup on a fait ça et franchement ça marchait. Mais oui <rire> Donc, mais je pense que sur M6 je serais au top de ma vie euh, en tant que pâtissière. Oh, euh... oui, bon, que ça marche. Moi j'ai fait un beurre maître d'hôtel l'autre jour.
2: Euh... Oh. Alors je l'ai fait un peu au pifomètre j'ai pas regardé hein. Donc le, le beurre mètre d'hôtel c'est un beurre euh... alors peut-être qui que... qu a sur les entrecôtes là. Exactement hmm. un peu persillé. Et hum. en hum. fait moi j'ai pris une mode de beurre, j'ai coupé la tonne de persil, j'ai coupé pas mal d'ail. Ouais, j'ai tout écrasé, hum. j'ai fait un boudin, je l'ai filmé et je l'ai mis au congélateur après j'ai découpé des tronçons comme ça euh, de beurre et j'ai mis sur euh, ma viande de, du Japon là ça faisait chou, mmh. sur du bœuf de Kobe oui mmh. mmh. c'était c'était ça c'était pendant le dernier confinement et c'était mmh. divin donc comme quoi on peut faire plein de choses avec le beurre euh, il euh... <rire> y a une fabrique de beurre je crois il y a une fabrique non <rire> c'est <rire> c'est ma passion non mais il y a une fabrique de beurre qui je crois est en Bretagne euh, alors qu'ils font du beurre très très cher mais ils font du beurre euh, safrané euh, beurre... en enfin, forme mmh. de pyramide oh, pour et Vraiment, ils sont parmi les meilleurs artisans
3: de beurre, je crois. Ah, euh, mais je crois que j'en ai mangé une fois. J'étais dans un resto, mais pour le travail, on était invité je ne sais plus où. Et je crois que j'étais avec Dorothée, qui m'a dit, ça, c'est du beurre de nani. Enfin, c'est du beurre de ouf, vraiment, c'est un des beurres les plus chers, quoi. et ah oui, c'est ça. Donc en en beurre. là, c'est bon bon euh... voilà, Mais rappelez-vous qu'un de mes kiffes
2: dans Laisse-moi kiffer, oui. euh, c'était le Guy. Ce beurre clarifié indien. Et oui. Euh, mmh. Extrêmement bon pour la santé. Était sur oui. la plante où on se fait des
3: bisous dessous, donc je ne comprenais pas. Ah oui, et oui, mais voilà, c'est ça. Non, plus non plus mais comme quoi. Oui. C'est fou ce podcast. Hein. Et oui. Non, mais merci beaucoup, Fanny. Je de faire, faire des gâteaux et mmh. des films, et plein d'autres surprises parce que je pense qu'elle va pas s'arrêter là. Et comme à la fin, c'est elle qui juge. Elle peut. C'est vraiment elle qui décide. Mais elle se retrouve avec des gens qui jouent beaucoup trop bah le ouais. jeu. Et du coup, elle est la pire. je ne sais pas. <rire> franchement, vous savez tout. C'est compliqué de choisir. J'étais quand même troisième. Et vous gagnez quoi On
4: ne sait pas. Il n'y a pas de l'eau. Ah si, il y a quand même un petit pas ce qu'on
3: gagne, on mmh. ne sait pas euh, quelles sont les futures épreuves, on ne sait génial. pas par quoi, je pense que l'espoir c'est qu'on puisse <rire> en faire assez pour que peut-être on puisse faire le fameux truc secret mmh. à la fin, un peu en grande finale mais nous n'avons pas à, bien de bien participé à ça on est il euh, y a Soso enfin Fanny, Fanny elle juge elle participe pas donc il y a Soso moi <rire>
4: Quentin, Marine, Paule. Pauline, Félix, et côté, ouais. ouais, du coup, 7. Ouais, c'est bien. Ah, bien. C'est juste assez pour effectivement avoir un peu de concurrence et pas non plus perdre dans des euh, tonnes de Mais j'aime oui, bien de faire top. des trucs comme ça le week-end avec tes potes
1: puisque nous, on faisait ça beaucoup pendant le premier confinement plutôt où euh, tous les dimanches, on se retrouvait avec ma bande de potes et on faisait des grands jeux et mmh. c'était chacun organisé euh, mmh. à son tour. Et donc, vous vous imaginez bien qu'une fois que ça a été mon tour, je me suis transformée en Alain Chabat et euh, je leur ai organisé un burger quiz digne ah, de ce nom et, et c'était trop, trop bien et on faisait surtout cet exercice que j'adore qui est de donner une, un tableau de n'importe qui on a eu euh, Louis XIV on a eu Frida Kahlo bon, bref, on a eu un peu de tout et en 10 minutes tu dois reproduire et tu dois prendre une photo et du coup on a ah, des oui. photos de nous ah, et oui, tes amis bien. ont été très bons ah, mes amis sont incroyables vraiment et moi c'était un peu plus difficile parce que j'étais toute seule confinée du coup je me en photo en mmh. faisant la pause euh, c'était un peu plus confus. Ah mais tu es doué en déguisement. Mais c'est vrai que j'aime beaucoup me déguiser, voilà. C est... C est Moi
2: noir. avec mes amis, parfois le samedi quand on est sous, on met mon ami Kevin torse nu sur un, un skate et puis on le tire comme ça pendant qu'il a des crocs à fourrure, tu vois. Donc c'est vraiment pas les mêmes...
3: Euh... <rire> ouais. J'aimerais bien aussi euh... avoir ce samedi-là. Oui, bah J'aimerais oui. bien avoir Fanny à demi nue avec des crocs à fourrure sur un skateboard. Vraiment, ce serait un plaisir, Fanny, je te le dis, j'en En train de twerker quand même, ça reste mon ami Kevin, donc... Euh... <rire> Faut pas déconner À quoi, quoi. bon si on ne pas Évidemment. Merci beaucoup Mimi pour ce j'ai adoré ah ce kiff! Ah ouais, bah, bah, non, alors, en ce moment, il y a des kiffs, on ne s'y pas! Hein. Oh bah attends, on est dans la surprise! J'ai taffé un peu, j'avais pris autre chose et j'ai réfléchi, je me suis dit. Non, je oh suis bah dans la
2: manufacture,
3: enfin euh, <rire> bravo! Hein.
1: C'est ça la manufacture, je n'ai jamais su. C'est fait main, c'est fait avec des mains, ouais. Ah oui, c'est ça! C'est manus facture manus facture C'est du latin. Comme la poterie. Latin, euh, Comme la poterie. Et oui. Et oui. C'est quoi la vie Bon bref. Et oui très bien. Quel indie? Quel
2: est ton gros kiff? Eh bien mon gros kiff, euh, c'est encore de la littérature. Mais ah, oui. Incroyable. Mais alors parce que déjà en ce moment il faut que je vous le dise normalement je lis beaucoup mais que l'été. Euh, je lis un bouquin par mois de manière générale et l'été je lis beaucoup mais je sais pas j'ai euh, vous savez que j'ai fait la méthode libérer votre créativité de Julia Cameron et mm -hmm. depuis j'ai l'impression que je suis en re... en fait j'ai eu une période mais on en parlait déjà il n'y a pas longtemps, où je ne regardais plus rien de nouveau, je ne disais plus rien de nouveau, je me, je me repaissais dans les vieux trucs. Et là, je suis en phase de découverte. Donc, je relis énormément. Et j'ai lu un livre euh, il y a quoi Il y a un mois. Donc, j'ai déjà parlé dans l'excellent podcast de Fabrice Florent, dont j'ai oublié
3: le nom. La Rocco. Ah, oui, voilà. C'est sur Twitch. <rire> C'est vraiment pas un podcast, le, mais... le nom le plus. <rire> oui.
2: Exactement. Euh, qui s'appelle « Tout le bleu du ciel euh, », qui est un livre de Mélissa D'Acosta, euh, qui est une autrice française, et qui est un livre qui m'a bouleversée. En fait, à la base c'est ma mère qui m'a dit de le lire et comme à chaque fois que ma mère me donne quelque chose à lire, j'ai dit je le lirai jamais j'ai pas envie, j'aime pas la couverture la couverture est criarde, elle est turquoise avec un van jaune dans un pré, ça me casse mmh, les couilles mais ouais. on a un problème
3: avec l'édition en France j'ai l'impression qu'on a cette conversation tout, tout, toutes euh, les deux euh, semaines on peut, on
2: peut littéralement Donc pas, pas juger un livre à sa
3: couverture en France, Exactement, tout le, le monde moment. a des goûts de chiottes mais Désolée. oui c'est quand
2: même dingue, putain mettez un putain de titre en noir sur un fond blanc avec un cadre rouge et puis c'est tout tu vois, c'est des éditions
1: spécial hein qui font ça. C'est l'édition du... Seuil. On l'a déjà dit, oui. Attends, on, on <rire> non, mais Il y a quelqu'un qui réécoutait tout LMK depuis le début, qui me disait « Vraiment, vous avez des conversations en double, parfois. <rire>
2: ouais,
3: mais non, mais... Non. mais... Vous toutes les semaines parler de trucs hein, nouveaux hein, dans non, votre parle. vie au
2: bout d'un moment on en tournant. Vous <rire> croyez qu'on est si heureux que ça Qu'on fait des trucs différents toutes les semaines <rire> <rire> Ça n'existe pas. On
3: recycle merde
2: et donc ce très beau livre euh, raconte l'histoire d'un jeune garçon qui s'appelle Émile, qui a 27 ou 28 ans, j'oublie en plus, j'oublie la moitié de l'histoire. Je vous rappelle, c'était il y a un mois. Bah, la euh, moitié des infos, écoute. Évidemment. Et donc Émile en fait apprend qu'il est atteint d'un Alzheimer précoce et euh, en fait du coup euh, qui va mourir dans deux ans. De là, ah. alors oui, super ambiance là. Hein. <rire> euh, de là, toute sa famille se dit bah il faut que je sois ultra présente avec Émile et donc il est couvé par ses parents, par sa sœur aînée et puis il en a plein le cul parce que euh, il n'a pas envie qu'on lui rappelle qu'il va mourir, qu'il est condamné à un même à un, à un destin euh, nul à chier quoi, parce qu'en plus il va oublier toute sa vie, ça va être l'enfer il va finir à l'hosto. Alors il se dit j'ai pas du tout envie de finir comme ça dans un hôpital de merde, j'ai envie euh, de partir faire un tour euh, de la France et notamment des Pyrénées je crois et euh, <rire> les montagnes en bas à gauche Les montagnes en bas à gauche, c'est ça. Après il y a l'Espagne C'est ça, c'est okay. les Pyrénées et donc il décide de partir dans les Pyrénées mais il n'a pas envie de partir seul il n'a pas non plus envie d'emmener son meilleur ami parce que son meilleur ami, eh ben, il vient d'avoir un enfant avec une femme qui est euh, possiblement inutile
1: euh, <rire> dans, dans l'histoire voilà, voilà. Voilà, euh, il a quand même eu l'enfant c'est
2: déjà pas mal
1: et, euh,
2: et donc voilà il ne sait pas avec qui partir, parce qu'il n'a qu'un ami je crois donc euh, voilà, il sait pas alors il se dit, bah, tiens je vais passer une petite annonce sur internet et donc, euh, un soir, euh, il publie son annonce en disant « Jeune homme de 26 ou 27 ans euh, euh, cherche compagnon de route pour les deux années qui lui restent à vivre. » Enfin, C'est assez sombre, et wow. assez, oh. mais c'est assez, euh, c'est très court son message. Et il dit bah, « En vrai, personne ne me répondra jamais. Personne ne serait assez taré pour accompagner un gars dans une caravane pendant deux ans, alors que ce gars est en train de perdre la mémoire. » Mais bon. un matin, il se lève, il regarde euh, les réponses qu'il aurait peut-être eues, et il a une seule réponse alors il s'attendait à ce que ce soit un gars et en fait c'est une femme euh, qui est euh, qui qui dit bah OK qui pose pas de questions, qui est là euh, tu veux partir bah moi aussi euh, partons ensemble rendez-vous demain et lui bah super rendez-vous demain sur telle heure d'autoroute et il se retrouve et en fait lui se dit ça doit être une zanzan, une espèce de nana originale je sais pas une, une queen camille une nardechoise voilà. quoi une nardechoise <rire> oui, ouais, avec ouais, ouais. des sacs soufflés euh, que fait des bolas, et qui fait là c'est qu'il y a des sacs vous savez avec des patchwork là euh, de toutes les couleurs <rire> Et pour moi, c'est vraiment l'avenir de Queen Camille. Oui.
3: Et, euh, qu on, et donc, embrasse, qu on embrasse. On ouais.
2: embrasse très fort. Elle est. Au Brésil, donc je pense pas qu'elle soit connectée ouais. à cette heure-ci Et donc euh... ah,
3: peut-être qu'elle prend le petit déj bon. Laisse-moi qui fait sur. C'est possible parce qu'elle si a d'autres
4: choses à faire.
2: Qu'est-ce oui. euh, qu que je disais Oui, et donc euh... et en fait cette cette nana s'avère être très différente de ce qu'il s'était imaginé. C'est une petite meuf toute mince et il se dit mais putain est-ce qu'elle va réussir à porter son énorme sac à dos parce qu'en fait on va aller faire de la rando vénère. Donc il la juge à son physique alors qu'en fait la nana met une énergie à revendre. Mais elle est très taiseuse et il se dit mais mais qu'est-ce qu'elle fout là Elle a rien à me dire. Je sais toujours pas. Enfin il... Ils commencent à partir, ils n'ont aucune conversation, ils n'ont rien en commun. Et puis même pour lui, il veut quand même un peu de compagnie sur les deux ah derniers. Oui, C'est un toi, peu est si tu là
3: pour te taire, peut-être viens pas, tu vois, j'aimerais bien un peu de fun. Exactement,
2: et j'adore cette, cette, toute cette séquence où en fait, il commence à, à rouler et il se dit, mais mais j'aurais dû partir solo parce que là je me trimballe une gonzesse, je sais que j'en ai pour deux ans la meuf elle me, elle me décroche pas un mot elle est pas aimable elle a l'air chiante comme les blés euh... et elle doit être un peu chelou d'avoir pris cette décision de vie voilà donc être. si ça se trouve autant c'est une psychopathe euh, voilà. donc il se dit merde j'ai vraiment fait de la merde, je suis vraiment un bolosse est-ce que je ferais pas mieux de rentrer chez ma mère tu vois. et euh, finalement au fil des jours ils arrivent à se décoincer un petit peu mais c'est quand même, c'est pas la folie de l'amitié ou du sexe folichon quoi. donc euh, ils savent pas, ils sont ni amis, ni amants, ni rien. Ils sont là euh, dans la caravane et puis ils vont de village en village et puis bien sûr lui tranquillement il va commencer à avoir des trous de mémoire et c'est elle qui va l'aider à se souvenir de ce qu'ils ont fait ensemble et c'est mmh. elle qui va le mener dans ce périple euh, et c'est cette histoire d'amitié absolument incroyable qui va évidemment se, se, se nouer entre ce, ces deux personnages euh, elle qui est vachement plus intéressante évidemment que, que ce qu'on croit au départ et c'est un très très beau road trip euh, extrêmement déprimant et moi j'adore la littérature déprimante il faut le savoir donc c'est déprimant mais c'est aussi hyper joli ça raconte plein de choses en plus cette meuf elle est passionnée de littérature donc, donc tout au long du bouquin, il y a plein de références qui sont disséminées. Euh, parfois, alors ils sont en train de faire de la randonnée. Et Il lui dit écoute c'est marrant parce que euh, j'ai l'impression de plus de plus voir ma vie comme je la voyais avant là j'ai 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 fait euh, j'ai éprouvé euh, la difficulté mon corps a tout donné j'ai l'impression de m'être mettre complètement dépassé au point de plus du tout poser le même le même regard sur ma dernière séparation sur ma maladie elle dit bah c'est normal Hugo disait que et je n'ai pas pris de notes bien sûr donc on ne saura pas mais en fait voilà elle vient lui voilà lui lui dire des petits morceaux de philosophie ou de littérature par-ci par là il prend ce qu'il peut il... Voilà, il prend ce qu'il peut parce qu'il voilà il perd la mémoire mais c'est d'une beauté incroyable c'est d'une tristesse infinie mais aussi c'est 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 pas mal optimiste en réalité donc je vous conseille à tous ce livre ne vous arrêtez pas à sa couverture qui est vraiment abominable, <rire> tout le bleu du ciel tout le du bleu, ciel, bleu, tout bleu du ciel. ciel de Mélissa Dacosta en fait, tu
1: voulais lui redemander de dire abominable <rire> <Ouais>. tu, <rire> tu peux, peux revenir à quel point elle est la de couverture,
2: de et euh, en plus je trouve ça trop cool toujours, euh, bah, là c'est une meuf qui se met dans la peau d'un jeune mec de 27 ans Donc, euh, je, moi j'aimerais bien, je vous rappelle que nous avons créé les ateliers d'écriture mademoiselle euh, et j'aimerais bien qu'un jour on puisse avoir vu qu'elle est, euh, qu ah est française ouais, avoir oh cette, cette dame euh, qui viendrait éventuellement faire une masterclass chez nous, ce serait vraiment très chouette, je pourrais lui demander comment elle a fait pour se mettre dans la peau de ce ce gamin de 27 ans qui a une maladie incurable et si terrible. Euh, voilà, c'est un très beau livre que je vous conseille à tous. Es c'est trop. Si beau. Je vais merci, lire. moi je vous ça. Lire, lire, merci.
3: Il y avait un alors merci, merci beaucoup. C'est pas merci, le alors. même c'est pas la même problématique d'Alzheimer mais je me sou... enfin j'ai je... l'impression qu'il y a pas mal d'œuvres qui explorent l'aspect road trip avant de mourir où tu apprends que mm. te reste plus longtemps à vivre et du coup plutôt que de juste aller faire tes 3-8 au travail tu vas tu vas vivre ta vie. Et vrai. je sais qu'il y en avait un qui était sorti sur Netflix avec Paul Rudd et un jeune acteur où euh, le jeune il était pareil vous je crois qu'il avait oui. une maladie euh... enfin, en gros il allait mourir oh, ça et bah c'est un
1: Ziggle! Oui, 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 oui! non, non c'est pas ça. Falcon.
2: Oui, c'est ça. Euh, butter uh, Falcon. Non, 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 c'est pas ça. Peanut Butter Falcon. Oui. Euh, non, c'est pas, pas ça. Ça, c'est un
3: garçon qui est handicapé. Oui, non. Euh... Bon, je sais plus, mais on vous retrouvera. Ce dans... <rire> sera dans le YouTube y Animal Image, je crois. Et, et je me souviens que le gamin, il est. En fait, il passe sa vie à semi moquer semi-spassionner par les. J'appellerais ça les attractions régionales un peu nulles des États-Unis, genre la plus grande pêche du monde mmh. euh, en Géorgie et des trucs, tu sais, des trucs un peu pétés, de euh, de euh, voilà, les 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 fiertés régionales mmh. de ton coin, mais où tu sais très bien qu'en vrai c'est pas non plus la statue de la liberté. Et je crois qu'à un moment Paul Rudd qui est son aide-soignant à domicile, qui est là aussi pour l'accompagner dans une forme de fin de vie, il est là. En fait, tu fais chier, à te moquer des gens qui aiment bien ça, alors que clairement ça te passionne parce que tu passes ta vie dessus. Aller, ouf. Bah vas-y, viens dans la bagnole et on va les voir, tu vois. Mmh. Les... Et du coup, ils font un tour des attractions régionales un peu nulles spécifiques des États-Unis avec tout ce qui se passe et ce qui est cool c'est que la dynamique entre les deux en fait le gamin il est hyper enfin il est je dis un gamin il doit avoir 19 20 ans il, The fundamentals il dos, of caring ah, c'est oui, ça. ça alors aucun rapport avec Merci merci tout à fait pour ce pour ce titre que j'avais oublié et il euh, y a un beaucoup de d'aller-retour piquant entre les deux ils n'arrêtent pas de se chambrer il y a pas un côté genre attends t'es malade machin en fait le gamin il est un sup et Paul Rudd il est là tu vas être un sup on va être un et Paul Rudd c'est très bien être un sup et du coup il y a beaucoup de, de, mmh. de jeux qui se font et je trouve que c'est très poétique mais c'est souvent pas mal fait le côté... Euh Dernier truc à faire avant de mourir, bah vas-y on bouge et on va, et on va mm -hmm. se retrouver entre Misfits qui se retrouve pour cette, pour cette mission. Et puis bien. les road trips, ça fonctionne toujours, on adore oui, ça. Oui
1: j'avoue. Je pense oui, que c'est la seule raison euh... pour laquelle je regrette mon permis que je n'ai jamais eu. J'aurai un kiff ouais. bientôt quand les cinémas rouvriront. J'ai vu un film sur un road trip pareil et oh. euh, je pense que ça vous plaira. Euh, voilà. Comment je... ça s'appelle Ça s'appelle Mission Paradis euh, ah, et, ça... et quand les cinémas rouvriront, euh, peut-être le film sortira. Le truc pour vous le coup sur les gens qui souffrent de handicap, c'est ça Ouais, c'est des gens en fait qui souffrent. Euh, euh, tous d'un handicap euh, différent et euh, ils sont pas forcément potes mais ils décident, de en fait ils sont tous vierges et ils décident d'aller euh, dans un bordel euh, mmh. pour perdre leur virginité et c'est leur histoire en fait euh, un peu, enfin je sais pas c'est à la fois drôle et à la fois triste et à la fois je sais pas, c'est touchant quoi mmh. donc euh, ouais j'ai bien aimé ce film qui a un bon road trip, un bon road movie donc un, un buddy movie <rire> Et euh, voilà, je vous en parlerai plus Quand les cinémas rouvriront Très bien, mais préparez-vous à cette sortie Trop bien Merci beaucoup, Kalindy. Et de euh, rien. Trop cool, Notre spécialiste de culture euh, de ce podcast. Euh, Excuse-moi, j'ai parlé de culture oui, sur plus longtemps. Oui, tout podcasts. à fait. Euh, merci boulot, pour Fast and oui. Furious. Merci.
3: <rire>
2: <rire> On nous joue pas. Elle a rien que de la dénigrer. C'est vrai, c'est vrai. La littérature russe, c'est Mimi quand
3: même. Non, mais je t'ai dit que j'étais plutôt genre euh, crime et châtiment. Ah
1: oui, c'est vrai, <rire> putain. Euh, je fais une petite dédicace donc, de Tayaki qui dit Je porte une dédicace à ma nouvelle colloque. Qui est enfin me, venue me rejoindre au pays où il fait frette, mais heureusement, elle est toujours bien en coton boité. Un ah. déditif à vous aussi, merci de me faire passer le temps à mesurer mes cailloux. Quoi eh ben Pourquoi pas
3: Peut-être qu'elle est ah, géologue. Oui. Ah Je ne fais
1: je suis désolée, non, je, je vois très mal. de la géologie des cailloux et je vois hier pour les les, les géologue, c'est pour les pierres. Et elle j dit Oui, je l'apprécie. Et elle dit, dit PS, Alix, à Quinviance, Québec. Je t'attends. Purée Mais tous les gens qui m'attendent Québec là j'ai trop hâte d'y aller Putain ouais. on pas Ça va être trop bien Je vais oui. faire un tour de LM Crado euh, au mais Québec
4: vous... mais, attends, mais quoi Mais oui, oh. oui. Mais, mais comment on y a pas, pas pensé avant Est-ce que
3: quelqu'un a contact à l'Office du Tourisme de Québec Parce qu'on arrive, Vraiment, on, on démarre.
4: En vrai, on peut déjà commencer par la France, tu vois est non, non, mais Il faut d'abord tester en France et après on va encore mieux au Québec Mais non, mais qu'est-ce que tu dis Mais non, oui, oui, mais on a déjà Chartres, ça c'est goldé, il n'y a pas de soucis tu
3: vois la France, c'est bon Le Québec
1: D'ailleurs en parlant de Chartres, il y a quelqu'un qui a mis dans le chat il y a fort longtemps mais je l'ai noté J'ai fêté mes 18 ans à Chartres avec le lycée en séjour scolaire, c'était vraiment pas ouf Parce
2: que vous n'êtes pas allé chez Dominique ni à la messe le dimanche à 11h30 Merde Ce qui quand t'as 18 ans est le pinacle de l'anniversaire fun finalement Chez Dominique à la messe mimi bordel C'est vrai qu'on a parlé de toi pour l'encens dans
4: les dans ça passe <rire> bon Marie quel est ton gros kiff alors mon gros kiff c'est euh, Lara Croft oh ouais. oui mais oh. qu'est-ce
5: que c'est ce podcast Putain, incroyable alors je vais vous raconter
4: quoi. en fait plein de trucs autour de Lara Croft en fait euh, je vous en parle parce que euh, depuis le premier confinement et donc notamment là pendant le deuxième et en ce moment pendant le couvre-feu euh, j'ai joué et je joue encore aux jeux vidéo Tomb Raider qui sont sur PS4 et qui sont vraiment trop bien pour plein de raisons que j'aime trop mais en fait avant ça il faut que je vous raconte en fait pourquoi déjà j'y joue en fait pourquoi j'ai choisi ce jeu là c'est que en fait depuis toute petite j'ai une passion pour Lara Croft euh... ça m'étonne pas ça te va bien bah ouais, ça te euh, va oui. bien bah, oui, tu te, te vois, vois bien cosplay oui, ouais. bah, ce que j'allais dire je, je vais te raconter je vais vous raconter oh, bien. oh là là non parce que bon voilà alors en fait euh, j'ai découvert Lara Croft quand j'étais euh, vraiment enfant mon parrain euh, était fan en fait euh, voilà de, de de jeux vidéo de pop culture il avait plein de figurines chez lui et en fait j'ai joué au tout premier Lara Croft sur ps1 euh, où c'est tout pété mais en fait bah, c'était trop bien quoi à l'époque enfin euh, je me rappelle j'avais des sursauts il y avait des araignées qui passaient, que je devais tirer sur les araignées et tout. Mais c'était dur en plus. C'était hein. assez dur. C'est vrai qu'il n'y avait pas toutes les assistances qu'il y a aujourd'hui et tout. Et en fait, je suis tombée dedans, mais direct. Vraiment, j'ai kiffé de ouf. Et après, mon, mon parrain, du coup, qui était fan aussi, il m'avait acheté les BD. Euh, j'avais des affiches dans ma chambre. Après, il y a eu la sortie du film avec Angelina Jolie. Alors là, j'étais comme une folle. Ouais, ouais. J'ai été le voir au cinéma, j'avais les cassettes. Je pense que je connais encore les dialogues par cœur, tu vois. C'est ouais. Ouais, ouais, vraiment. Et donc, j'ai eu, ouais, je pense, une grosse phase pendant 3 ans, 4 ans où j'étais vraiment fan. Et c'était vraiment un rôle modèle tu vois moi, euh, Lara Croft, la meuf qui a vraiment pas la, le time euh, qui est aventurière euh, qui a pas peur, qui tue des gens et tout mais pour la bonne cause, pour aller chercher des, des trucs et tout machin, trop bien ça a l'air d'être une cause moyenne, aller chercher des trucs non mais si euh... c'est une Diana Jones ouais, comme une,
3: elle fait de l'archéologie
4: elle elle fait elle fait avec Alicia Vikander hein, ben, euh... voilà, ah. en fait, je vais te raconter pourquoi moi je l'ai pas vu en fait euh, donc du coup trop fan machin et euh, en CM2, donc je pense que j'avais 10-11 ans je sais plus à quel âge c'est le CM2 euh, Mardi Gras donc en fait tout le monde se déguise à l'école euh, donc, c'est vraiment une, une fête très naïve, tu vois, où on, on se déguise, ouais, on mange des crêpes, carnaval, etc. Et en fait, moi, bah, je m'habille en un Tomb Raider, tu vois. Donc, petite natte, euh, je me rappelle, j'avais été acheter une petite veste militaire, short court, tu vois, mais pour moi, mmh. classique, tu vois. Genre, on me dis bon, ma Tomb Raider, elle a pas le time, elle, elle met pas de pantalon, tu vois, elle met des shorts, petite botte et tout, genre, j'étais trop saucée. Euh, ma mère et tout me dit rien, tranquille, enfin voilà, tu, tu fais ta life, tu, tu identifies à qui tu veux et tout. Et je sais pas pourquoi, euh, parce que j'étais en primaire, on est passé au collège. Au collège, on a fait le tour des classes. Genre, ça n'a pas de sens d'ailleurs. Ah oui, c'est bizarre.
3: Oui, on tout est tout le carnaval des gamins de CM2, sont allés au collège oui. faire le tour des classes. ils <rire> oh oui, voulaient que vous fassiez lié. Oui, Alors aujourd'hui, on C'est scolaire. Mais <rire> tu sais, genre en
4: général, on le fait dans, dans la cour et puis on, on, on marche un peu dans les rues et tout. Mais là, on avait été au collège, donc déjà ça m'a Et en fait, donc j'avais 11 ans et là, donc moi avec euh, un mini short, c'est vraiment naïf. Tu vois, en j'avais un faux gun et tout, j'étais en mode ouais machin. Et je sens, tu vois, les regards des mecs, pas ouf, tu vois. Et, et là, putain, en, ouais, en deux temps, j'ai une révélation et je comprends que putain, Lara Croft, elle est ultra sexualisée. Et moi, ça m'avait jamais sauté aux yeux, tu vois. J'étais en mode, bon, bah, c'est une meuf badass qui va euh, fouiller dans les tombes, dans des cryptes, euh, qui tue des, des loups, qui lui sautent dessus et tout. Et à aucun moment, je me suis dit, putain, c'est une meuf bonne euh, mm. qui est euh, euh, un fantasme pour pas mal de mecs, tu vois. Et là, je me retrouve face à ça, ça et je me dis putain merde, je suis un peu déçu quoi. Je suis un peu déçu mmh. parce que je me dis en fait toutes les qualités que moi je trouvais, c'est pas les qualités qu'on lui trouve, c'est juste que c'est une meuf bonne euh, qui est un peu forte en plus et c'est un peu un stéréotype qui, bah, qui correspond à la société patriarcale tu vois. Bon, j'avais pas cette réflexion à l'époque mais et du coup t'imagines en CM2, <rire> son ouais, <M2>. costume
3: <rire> correspond à la société patriarcale dès qu'on ma mère.
4: Ah mais tu vois, je me suis dit merde en fait, enfin euh, je me sens pas à l'aise avec ce costume tu vois. Ouais tu sens ouais je sens qu'il y a un truc qui cloche. Alors que moi j'étais en mode putain ouais trop bien quoi badass bref et donc du coup en fait euh, juste après ça je pense que je me suis un petit peu détachée de Lara Croft même si euh, voilà j'aimais bien le personnage j'ai pas regardé les films qui sont sortis du coup avec euh, la, la fille dont tu parles Alice, Alice euh, voilà. bref j'ai fait ma life et tout et du coup bah là euh, depuis le premier confinement je me suis remise dans les jeux vidéo et tu vois avec le recul je me dis mais putain c'est les mecs qui sont cool en fait parce que elle est trop bien Lara Croft. je l'aime trop et déjà les jeux vidéo sont fous donc euh, je sais plus comment ils s'appellent il y en a un qui est sorti en 2017 et l'autre en 2018 je crois enfin oui il y a eu un
3: reboot de, de la saga Lara Croft avec alors je suis pas hyper calée parce que j'ai pas de console depuis la PS2 donc clairement je suis pas au taquet mais en gros c'est un reboot je crois qu'il y en a eu trois eh, c'est possible qu'il y en ait trois de 3, jeux ouais. vidéo avec euh, donc toujours la même héroïne mais redesignée mm -hmm. notamment avec un peu moins de dessins énormes ouais. des dessins ouais, elle, a des plus, gros, elle a quand même des ouais. mais plus réaliste en ouais. termes de proportions, on va dire, plus commun chez les femmes, et euh, un peu plus dark, où je sais qu'il y a dans le 1, il y a une histoire où... Alors, elle se fait. C'est pas une histoire de viol, mais en tout cas, il y a une menace d'agression sexuelle mmh. contre laquelle elle doit se défendre. C'est un peu plus sérieux, quoi. Ouais, de ouf. Où, voilà, c'était très Indiana pas Jones. La même chose qui sait faire. Euh, Lago, elle a un manoir avec un, avec un majordome, elle va tirer sur des loups. Là, c'est un peu plus mmh. sérieux, un peu plus réel. Un peu taken, finalement, l'idée. <rire> euh, et, euh, et apparemment, ça a bien relancé la franchise et le perso. Qui, ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas eu un gros jeu Lara Croft,
4: quoi. De ouf. Et donc, du coup, bah, là, en ce moment, je suis à fond et je les trouve mais trop bien. Et à la fois bah, effectivement le design est en fait l'univers du jeu vidéo mais il, est, non, mais il est fou et je joue des fois et je suis là, genre putain mais j'adore ce jeu vraiment je pourrais pas être tout seul et moi tu je me dis kiffes. ah tu kiffes quoi et en fait ce qui est trop bien dans le jeu c'est que euh, c'est donc une aventure où en fait tu suis une histoire avec des missions euh, des aussi des fouilles que tu fais et puis évidemment des, des méchants à tuer mais ça c'est pas la partie que j'aime bien tu vois moi j'aime pas la partie où il y a des gens qui arrivent il faut les tuer j'aime bien la partie où genre euh, la Croft, elle arrive dans une crypte et là elle te dit bon alors il faut que j'arrive là-haut pour arriver là-haut il faut que je fasse déboulonner euh, euh, les, euh, les, les, les niveau il faut que je euh, réussisse à faire passer le pont-levis en fait c'est des énigmes tu vois ouais. et il euh, y a plein de petites choses à aller chercher et je trouve ça mais trop trop bien euh, donc en fait ce que je fais c'est que je termine le jeu en général donc ça, je sais pas combien de temps ça dure mais je, je mets ça doit prendre 20h ouais près. je sais à peu près ça heures, parce ouais. que j'ai calculé qu'en général donc je fais genre une heure et demie tous les trois jours et ça fait genre du jeu tu vois enfin, j'ai je, je fait un petit calcul <rire> <rire> donc, ok dans trois jours j'aurais terminé tu vois et du coup une fois que j'ai terminé ça, donc c'est ce que je fais pour le premier une fois que toute la partie histoire elle est terminée tu peux après en fait juste explorer et ça c'est trop bien, en fait t'es juste Lara Croft et t'es dans un univers du coup en général bah, trop bien, Enfin, le premier c'était euh, en, en Sibérie donc euh, avec un univers ouais, t'as
1: euh, des, des paysages de ouf et tout
4: exactement, ouais, tu vois très euh, ex-URSS où tu vas fouiller dans des <rire> anciennes, non mais c'est vrai hein, C'est d'ailleurs les méchants ça s'appelle les trinitaires en fait c'est vraiment une, une bande de mecs qui veulent forcément bah, tout casser alors que la Croft elle est plutôt là pour trouver euh, des choses qui vont... Euh, et puis protéger aussi euh, protéger euh, des sources divines tu vois, euh, qu'il faut pas ouvrir tu vois, euh, typiquement la, porte de, la boîte de Pandore ce genre de choses qu'il faut pas ouvrir, les méchants ils veulent l'ouvrir tu vois, et donc elle est là pour les protéger et, euh, et du coup pendant genre après pendant genre 3-4 heures tu fais, tu fais que de la recherche de la fouille tu vas, euh, tu vas chercher des petits objets tu vas chercher, euh, comment ils s'appelle ça des... Euh, euh, pas des temples mais... Euh, euh, des emblèmes tu vois et plus tu trouves des emblèmes plus tu as des points pour apprendre euh, un langage et du coup plus tu peux en découvrir d'autres et tout et en fait la carte elle est quasiment infinie et du coup ce qui fait que quand tu as terminé le jeu en vrai tu peux rester jouer encore pendant des heures et juste ah, moi c'est trop tif, bien ça. tu vois genre c'est est, l'histoire elle est, elle est, elle est ouverte tu vois mais tu es là tu peux te balader dans les endroits que tu as, as parcouru tu peux redécouvrir des choses et vraiment quand est-ce
3: qu'il y a encore des nouveaux lieux ou quand tu as fini c'est que tu as tout vu et tu peux juste réexplorer mieux les trucs que tu as déjà vu ou est-ce qu'il y a des zones complètement inédites en fait
4: ça dépend Si par exemple Pendant l'histoire principale euh, Tu t'es un peu arrêté En se disant Attends peut-être Que avant d'aller à l'objectif principal Je vais aller chercher ah ouais. Derrière le truc Bah du coup tu découvres Et du coup c'est terminé Mais en général Il y a toujours des trucs à découvrir quoi okay. Ce qui fait que effectivement, Il euh, y a des maps Qui sont interminables Et donc là euh, Le premier J'ai vraiment genre Je l'ai raidé Je suis qu'à 70% Donc a encore 30% à aller chercher Et là la deuxième, le deuxième jeu, euh, qui est Shadow of the. En fait, je crois que c'est le deuxième, en fait, c'est le premier. Alors attends, il y a quelqu'un qui les a tous mis, c'était. Tomb Raider, Rise of the Tomb Raider, et ouais. Shadow of the Tomb Raider. Voilà, et là je suis sur Shadow, et en fait euh, là j'ai même pas fini l'histoire principale, je crois que je suis à hum, 65%. Je sais que je vais terminer l'histoire principale qui va être déjà trop cool, et en plus de ça, je sais que je vais pouvoir passer encore 5 heures à aller chercher des trucs dans les tombeaux et tout. <rire> donc, voilà, et donc ce jeu vidéo m'a euh, renoué avec euh, Lara Croft, et je me suis vraiment dit, euh, tu vois, sais, je lui en voulais un peu à Lara Croft, <coughs> alors que c'est pas de sa faute, tu vois, en soi. Euh... Et je vous avoue que j'ai pas du tout fait des recherches sur qui l'a créé est-ce que en vrai euh, elle a été créée dans un but pour faire fantasmer les mecs ou pas j'en sais rien tu vois mais juste moi...
3: avait... oui elle est clairement enfin elle est clairement sexualisée voilà. parce que le public de jeux vidéo était ma... était... Enfin, était considéré comme masculin à l'époque et l'était pas mal et clairement le fait qu'elle soit en micro short mmh. avec euh... en fait il y a beaucoup de il y a plusieurs héros de jeux vidéo qui font des choses comme Lara Croft mais ils sont pas en mini-shirt. Bien sûr. Parce que c'est des mecs. Donc, avec ça, t'es là. Ouais, la... eh.
4: de ouf. Et là, tu vois, bah, tu peux lui mettre plusieurs tenues. Mais moi, j'avoue, j'aime bien la mettre en mini-shirt parce qu'elle ouais, est elle, bah, elle claque, tu bon. vois. Et, claque. et du coup, ouais, je lui en ai un peu voulu en mode, bah, en fait, t'es parfaite, t'es forte, t'es intelligente. Et en plus de ça, t'es bonne. Et en fait, à un moment donné, je me suis dit, bah, vas-y, mais la déteste pas, c'est pas sa faute, tu vois. Et en <rire> fait, je la kiffe. Et en fait, je suis grave fière vraiment de ce rôle modèle qui m'a donné envie, ouais, de faire du sport, euh, de pas avoir peur, euh, de faire des trucs que les mecs font et de se dire je fais mieux que toi en fait et voilà je kiffe Lara Croft et je suis trop, trop contente en plus d'avoir kiffé un jeu vidéo et, et d'occuper mon couvre-feu grâce à ça Vous connaissez Rayman Rayman. Rayman. tu Rayman. connais Rayman j'adore Rayman j'adore Rayman j'adore Rayman J'adore. j'adore Rayman moi j'adore Rayman Tonic Trouble c'est l'ancêtre de Rayman ah bah là voilà c'est
1: une Je elle au lapin crétin <rire>
4: ah mais non, je
1: qui pareil, ils sont très sexualisés, hein. insupportable insupportable avec leurs yeux là qui partent comme ça, t'as envie de, de les, de les
5: modernes.
1: Non mais c'est trop cool. Je, je trouve que c'est c'est
3: chouette cette idée de se réapproprier des. Enfin, je me reconnais beaucoup dans le truc de t'as adoré une... un personnage féminin, tu t'es rendu compte mmh. qu'elle était sexualisée parce qu'on te sexualisait par rapport à Tout elle ouf. et du coup t'étais là, ok c'est pas bien. Et t'as mis longtemps à y revenir et à dire, bah, en fait, c'est peut-être les gens qui la mmh. voient que comme une meuf bonne qui sont cons. et ouf. Moi, je sais qu'elle est plus que ça, tu vois. Donc, <rire> euh, c'est cool. Et je trouve que ça, ça fait bien écho à l'évolution de Lara Croft aussi en tant que personnage culturel, qui effectivement était pendant longtemps, euh, certes, ouais. une héroïne de jeux vidéo très ouais. populaire, mais globalement une meuf bonne. C'est ça. Et qui, euh, bah, notamment avec le reboot, là, euh, Rise of the Tomb Raider, ouais, enfin, j'imagine que c'était le premier, euh, a vraiment regagné des galons euh, dans l'esprit de tout le monde qu'elle méritait depuis le début. C'est ça. Donc, très bien.
1: Voilà. Trop bien, bah, merci beaucoup Marie. As tu as été euh, le Cédric de cette. <rire> ça, ouais. en, plus. <rire> <rire> en En moins, en moins weeb. <rire> en moins non
3: linéaire. Cédric, est-ce que Cédric est un weeb
5: Non, il est un très
3: sourire du Japon. Il est un mi-wib quand même. Hein, mais pas, on euh, on peu, pas de manière condescendante. Quand même. Un peu. Cédric Et est en mi
1: -weeb, mais on l'aime bien quand même. Voilà. Mineur de <rire> -weeb. half weeb. <rire> euh, je lis une petite dédicace avant de passer à mon gros kiff. C'est <rire> Tiffend qui dit grosse dédicace à moi-même. Oh eh bah, bah, J'ai bien raison. De fait faire. De la grosse dédicace. C'est <rire> le mood qu'on veut en 2021. <rire> ah, bon. Ah, est <rire> venue ah, l'heure ouais. de mon gros kiff. <rire> <rire> tu vas agacer. Si je pouvais donner à Mimi a way out, c'est celle-ci qu'elle prendrait. Puisque... Pendant les 15 prochaines minutes. Et je sais que je vais faire durer. 15 de temps. minutes là Ouais, là, je, vais faire, je vais parler pendant 15 minutes. <rire> mais je non mais que ça, ça tu... m'intéresse en
3: plus Galindy <rire> elle veut rentrer, elle est là 15 minutes, hein, fou, merde
1: hey, t'as parlé, tout le monde a le droit de parler,
4: Galindy c'est bon. De non, ouf. mais certes, certes. Ta messe là, c'est bon. Alors. <rire> c'est
1: 8h à la
3: Très messe. peu là. de respect pour la messe dans cette épisode. <rire>
1: <rire> euh, en fait alors je, je me suis récemment acheté un oracle et c'est pas un tarot hein. c'est un oracle vraiment tu nous fasses la pédagogie parce que moi je sais pas du tout c'est quoi la différence et eh bien alors euh, justement en fait c'est une amie qui a reçu pour euh, je crois que son anniversaire ou euh, une... ouais je crois que c'était son anniversaire un très beau jeu de cartes mais magnifique, avec des dorures, des superbes euh, dessins et tout. Et en fait, elle m'a dit :« Bah, c'est un, c'est pour découvrir le futur. » J'étais là. Tout simplement, dis-moi pas que c'est pas vrai. Mais pourquoi on fait pas faire ça pour la vérité, je
3: si depuis le début, Et ça pour le futur.
1: Mais oui. Et du coup, à chaque fois quand j'ai moi j'adore ça. En fait, je pourrais pas te dire si j'y crois mm. ou non. J'adore faire ça, ça me fait mm. trop rire, c'est comme l'astrologie, tu vois, j'y connais rien, je suis là. <rire> tu es Bélier. <rire> non mais je sais pas, j'aime bien je sais pas, je sais pas pourquoi ça m'attire trop alors que je saurais vraiment comme comme je vous ai dit pas vous dire si j'y crois voilà. ou non quoi. Euh, surtout que ça me paraît très bizarre parce qu'apparemment tout le monde peut le faire. Je suis là mmh. bon à partir de quel moment c'est tangible enfin les gens qui ont des diplômes <rire> bah, si pourquoi pas
3: une... si c'est
1: alors je connais
3: rien mais si c'est censé être un genre d'énergie ou de force oui c'est ça on peut le faire potentiellement. Quel
2: rapport avec les cartes, du coup euh, bah, C'est ta force dans les cartes, bah, c'est l'énergie ah, oui, ah, oui, mmh. qui te quelle
3: carte tirer, qui te mène le futur dans l'univers mains. L'univers, tu vois. Ah oui, dit, moi si j'ai dit, je, je ne sais pas ce qui,
1: ce qui contrôle tout ça. Mais et donc, euh... elle me faisait ces tirages tirage en arc-en-ciel, tirage de 6 je sais pas quoi. Tu poses une question. Après, c'est juste une photographie de toi au moment T. enfin bon, ah, oui, en T'as fait. oui. plusieurs sortes de tirages et j'adore ça. Et à chaque fois que je vais chez elle, je suis là est-ce qu'on peut tirer les cartes Est-ce qu'elle a un truc pour interpréter parce oui, que je sais il y a elle, un ouais. livret ouais, pour, elle pour a un, pour un petit livret et, euh, et en, en plus c'est un oracle donc elle c'est un oracle parce qu'un tarot alors oui. j'ai fait beaucoup de recherches <rire> parce que je me suis dit il faut absolument que je m'en procure un, un jeu de cartes pareil euh, et euh, j'ai fait beaucoup de recherches et en fait le tarot c'est le tarot de Marseille mm. euh, parce que c'était des cartes qu'on pouvait trouver qu'à Marseille j'ai vu un à sur je suis wow. très deep La meuf a euh... 200% des infos, c'est <rire> incroyable Le vortex du tarot m'a happé comme ça Et euh, donc en fait, c'est des, des cartes, on ne sait pas exactement d'où elles viennent. Et en fait, dans ce documentaire d'Arte, ils essayaient de retrouver euh, donc ces, ces, ces espèces de figures un peu euh, étranges qu'il y a sur ce tarot. Et ils les retrouvaient sur des peintures en Sicile, mmh. sur des peintures un peu partout et euh, c'est assez euh, c'est assez cool au-delà de ça et donc ce tarot servait donc euh, aux, aux dames de de bonne aventure euh, et à interpréter euh, donc t'as as, as plusieurs enfin so t'as 62 60 cartes bon je sais oh, pas une centaine je dirais au pif <rire> une soixantaine de cartes qui ont chacune une signification différente et qui s'influencent les unes euh, ah oui. les, ah, les, les unes et les les
3: et oui, euh... c'est selon
1: l'ordre où tu les tires et machin, ça veut Ouais, c'est ça et ça veut enfin en fonction de leur position dans le tirage parce que tu as des, des mm -hmm. tirages en croix, des tirages en machin. Bon, c'est un peu voilà. Et donc tu as le tarot qui est assez difficile à interpréter et ensuite tu as les oracles qui sont pour mm -hmm. le coup beaucoup plus simples et beaucoup plus euh, one again, tu vois, genre euh, tu prends peux carte, faire ce que euh... tu veux, tu peux même faire ton oracle toi-même, tu vois. Donc euh, vraiment c'est Donc tu peux pas te tirer le tarot toi-même. Si mais si, mais non, pas de ah non, mais tu fabriquer. peux le fabriquer. Ah, okay. Okay. Le fabriquer, genre fabriquer les significations ah. des cartes et tout et euh, Ah oui, faire une ah carte yolo, maréchal d'unit flux. C'est vraiment yolo yolo euh, les oracles. De ce que j'ai compris, attention, je vais me faire reprendre si je <rire> J'ai pas 100% des infos, je vous avoue, j'ai passé 2 3 soirs à tomber deep dans le vortex de YouTube sur euh, et <rire> les, les chaînes de gens qui m'expliquent comment euh, tirer les oracles et donc euh, je suis tombée sur la chaîne d'une meuf qui explique ça relation avec ses divers oracles, puisqu'elle a plusieurs oracles, et plusieurs tarots, et j'étais là. C'est fascinant quand même, tant de relations avec des, des cartes. mais
4: <rire> La vie mais... est dure en 2021. Non
1: mais, non mais en plus, elle... elle expliquait les énergies qu'il y avait, donc moi là. je disais, si un tarot vous convient, si un oracle vous convient, vous vous sentirez attiré Donc moi j'essayais, j'étais sur la FNAC comme ça, j'étais là. <rire> <Je>
3: non, <rire> mais en vrai... plus... Alors, ce qui est dingo, c'est que vraiment, je suis peut-être la personne la plus réfractaire à tous ces trucs autour de cette table, mais euh, je, je me suis vraiment intéressée j'ai notamment beaucoup lu le topic sur le forum Mademoiselle des sorcières et de tout ce qui est ésotérique. Et du coup, effectivement, l'idée, c'est que tu, euh, tu sens les ouais. objets ésotériques, que ce soit un pendule, un tarot, un oracle et tout, qui vont te parler, et notamment, il y en a beaucoup qui conseillent d'éviter, si possible, d'acheter sur Internet, parce que tu peux pas sentir l'objet, et que, euh, bah, tu peux pas forcément le renvoyer juste en disant, non, il a pas vibré, avec <rire> moi. Et, euh, du coup, qui conseillent des boutiques ésotériques, machin, ou d'aller, euh, essayer d'abord avec un caillou, machin. Enfin, tu vois, il y, y, y a, oui, il y a un vrai côté. Mais ouais, faudrait que j'y aille, C'est le tarot qui choisit, c'est la moitié que tu la moitié, choisit, la moitié du temps.
1: Mais, oui. euh, mais, mais oui, il faudrait que j'y aille, parce que vraiment, du coup. Alors, tu dois avoir à oui. j'ai j'ai un oracle un peu au pif mmh. euh, et j'ai vu euh, j'ai vu qu'il revenait euh, souvent ça s'appelle l'oracle de G et ça ressemble en fait beaucoup au tarot et c'est un peu les mêmes cartes et surtout c'est des cartes j'ai pas compris, je les ai ouvertes, j'étais là euh, c'est dessiné au crayon de couleur et c'est un mec, Gérard Barbier, qui a, qui a créé choc ces cartes. Ouais, ouais, ouais. <rire> c'est un choc. Et euh, il a créé ces cartes dans les, enfin, euh, cet Oracle dans les années 90, mm -hmm. et ça ressemble énormément au tarot. Donc tu as besoin mmh. beaucoup des cartes entre elles pour les, pour les. Euh... Les comprendre ouais les comprendre enfin les interpréter Délire, ouais. alors que tu vois l'oracle de ma pote il y a beaucoup moins de cartes mais chaque carte est hyper mmh. individuelle et donc du coup ton petit manuel il te dit exactement ce que la carte veut dire et puis euh, te donne un mantra ou mmh. euh, une inspiration oh putain ouais. mais t'as un peu ouais. fait le tour non du coup bah oui ben bah, du coup c'est un peu moins Enfin euh, oui l'oracle de toute façon c'est un peu moins poussé J'ai l'impression Et après ouais. t'as des tarots et des oracles qui sont plus ou moins négatifs Donc l'oracle de ma pote il est très porté Sur euh, la positivité, le bien-être <rire> Très bien euh, que du bon euh, <rire> Non mais voilà t'as un peu que du ouais. bon tu vois Et moi j'étais là non mais moi je veux savoir mon vrai futur <rire> tu vois <rire> moi, Je veux je pas qu'on qui fait mal
4: <rire> Je vais, je vais acheter l'oracle de la dep <rire> Non, mais, non, mais, non mais, 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 mais Du coup mon oracle il est super bizarre non, le livret, du coup le
1: livret est super mal écrit, je sais pas si c'est une traduction, mais en même temps Gérard Barbier, je me dis, il est français, donc voilà. Mais et en fait, il y a plein de trucs sur... Euh, euh, donc il te donne la description de la carte, et après il te dit, niveau spiritualité, c'est sûrement que vous avez été victime d'un envoûtement. Et donc tu sais... Que... <rire> ah, ah oui, avec... Ah bon. <rire> Et un mais c'est bon à savoir. Oui, c'est oui, la voilà, première est étape. Bon à oui, voilà. Mais, euh, mais en fait, t'as plusieurs définitions. T'as la définition très, euh, euh, je trouve, euh, magie noire, etc. Tu vois, dans lequel je suis pas trop. Et t'as la définition un oh, peu
4: oh, <rire> rassurant. Non, mais <rire> je suis pas dans ce bail-là. Non, mais n'importe
1: quoi. vaudou vos doutes moi... toi en dessous de son <rire> oreiller. <rire> mais moi, j'aime bien la définition un peu symbolique. Tu vois, derrière les cartes, par exemple, euh, je crois que c'est dans le tarot. Il y a la carte du pendu. Mmh. Et donc, j'ai regardé des vidéos d'un Québécois qui interprète le pendu qui interprète le tarot enfin qui fait le tarot et qui explique qu'en fait tout le monde peut le faire et tout et donc lui il explique comment il fait et que le pendu finalement c'est une sorte de carte de lâcher prise et donc c'est pas forcément une carte négative c'est vrai que souvent et c'est ça qui est bien c'est que mon oracle je peux me l'approprier et donc en faire des interprétations c'est le concept du charlatanisme c'est vraiment
2: c'est voir ce que tu veux voir en vrai
3: c'est quand même les croyances des gens quand on a parlé de la messe on n'a pas dit c'était du charlatanisme on va pas dire que c'est du charlatanisme le, le, les oracles et tout il mmh. y a des gens qui y croient oui, oui, tout tout. Bien donc bien. non mais, mais le je veux
1: dire d'interpréter d'interpréter le truc comme tu veux c'est un peu euh... mais c'est pas comme tu veux tu vois mais comme tu le sens aussi enfin est-ce euh... <rire> que tu en fait si tu si crois pas mmh. c'est comme tu veux et c'est
3: du charlatanisme si tu crois tu crois que c'est comme tu veux mais en vrai c'est une énergie qui t'a mené à cette décision là tu ouais. vois donc c'est pas du charlatanisme Oui j'entends ouais. bon, moi c'est je suis C'est toujours tu as mets assez enfin je vois ce que tu veux ouais. dire c'est toujours assez peu précis pour que tu puisses un oui. peu coller ça avec mais quand là, oui, un... bah non alors horoscope
1: euh, de 20 minutes quoi alors tu alors peux toujours trouver un truc qui trouve quoi à ta vie Justement mon tarot est très précis et du coup parfois tu es là je ne vois pas le rapport avec ma question. Mmh. Et parfois, je le sens, tu vois. Genre, parce que je me, je me tire. Euh, du coup, je l'ai reçu la semaine dernière. Je, me, je fais deux, trois fois. Je l'ai fait à ma coloc aussi, qui adore. Et donc, du coup, on fait des soirées toutes les deux. On se pose des questions. <rire> Est-ce que, est... que je vais me marier euh... C'est ah, la, la première le... question. C'est la, vraiment, ma mais la tout première tout ça, question. C'est la première question qu'elle m'a posée. Elle me bien fait, fait Est-ce que je vais avoir un mariage religieux Et donc, oh, <rire> moi, je, je suis très <rire> Je lui ai sorti euh, le tarot et tout. Et donc, on a conclu que ça allait être une grande réflexion autour de la religion et tout. Enfin, Vraiment. Mais c'est marrant parce que j'ai l'impression que c'est juste une décision que tu prends dans ta vie. Il <rire> enfin, y a euh... tout un cheminement derrière. Mmh. Enfin, okay, <rire> voilà. Du coup, j'aime trop faire ça et j'aime trop jouer avec les cartes. Mmh. Et, tout, et, et voilà, j'aime trop ça. Mais
2: tu <rire> sais que ma marraine est chamane, je l'ai déjà dit plusieurs fois, et qu'elle fait le pendule, etc., tu Peut-être passer à cette étape là aussi dans ta vie, bah oui, mais
1: moi alors enfin, moi, je suis pendule. pas très forte hein, pour l'instant. Déjà, j'essaie de comprendre les cartes, mais non, mais qu'on qu te tire quoi. le qu'on te fasse le pendule à toi, tu vois. Ah oui, ah mais liste moi... ton futur, mais dans, dans le bâtiment, tu vois. avec tous les objets. Ah mais mais moi j'adore qu'on me dise mon futur, mais moi j'adore. Et une fois, j'avais euh, j'étais quand j'étais en Inde, j'ai je crois que c'était à Gézelmer où j'avais visité un château et euh, j'étais à Gizemar, je ne sais plus, bref. Euh, et ils avaient un mec qui avait, euh, soi-disant, lu euh, les lignes de la main de tous les rois du monde, et euh, notamment euh, des, de la reine euh, d'Angleterre. <rire>
3: et, euh, et donc... Oh à la euh, limite, vais... oui, hein, d'Angleterre, ça va. <rire> je ne suis oui, pas oui. sûre qu'il ait le roi du Maroc, mais on ne <rire> sait pas, pas, tu vois, peut-être.
1: Mais voilà, en tout cas, la famille royale, <rire> en, en tout cas, eux. Et du coup, il m'avait lu les, les lignes de la main, et vous, saviez, vous savez ce qu'il m'avait prédit un futur dans une <rire> entreprise, une multinationale et je, je travaillerais à l'étranger. Je travaille chez Mademoiselle en France Mais, mais la vie n'est pas finie, avec est pas Martino est d'enfant Oui, mais bon. Est-ce est qu'il qu avait une, une fourchette une de temps ou pas
3: <rire> non, Ou de salaire ça intéressant intéressant. Aussi. <rire> Non,
1: Il m'a rien donné d'autre de plus. Je crois qu'il m'a parlé d'enfants et tout, mais enfin voilà, il lisait dans mes mains. Moi, j'étais ravie. <rire> Moi, ma grand-mère, elle avait une voyante qu'elle allait voir très régulièrement,
2: qui lui avait dit qu'avant de mourir, elle gagnerait à l'euro-million. Et puis, bah, non. <rire> Mais c'est l'espoir qui fait vivre. Elle la des et du coup, vieille. ma mère, elle joue toujours à million en se disant peut-être qu'elle s'était bourrée, mmh. et que c'est ah, peut-être une erreur, soit... ou peut-être ça saute une génération, ouais, et toi Mais peut-être peut que, en tout cas, une femme de notre famille un jour gagnera l'euro c'est ça. C'est ça dire,
1: la voyante avait raison. elle s'est juste trompée de génération. C'est ça que j'aime bien aussi. J'aime bien le doute du. Je sais pas si j'y crois fondamentalement, tu vois, mais enfin, j'aime bien, ouais, le doute du. Et si, et si. Et en vrai, je me suis fait plusieurs tirages et j'étais là, ça marche. <rire> ça marche Est-ce que tu penses que si un
3: jour t'avais... Alors, peut-être pas si c'est toi qui te le fais, mais c'est quelqu'un de, de professionnel qui te le fait et qui te dit un truc vraiment... Tu sais qui te fait le truc des films d'horreur où il veut pas te le dire. Genre, il, ah il, te fait, il tire les cartes et il, oui. dit, partez, et il te rend ton argent. Et il dit « Partez et tout, je ne veux pas, machin ». Est-ce que tu comme serais dans l autre l autre vraiment mal Comme dans l'os ouais. Ou est-ce que tu serais en mode « En vrai, j'y crois pas trop, tu vois ». À ton avis mm. non, Moi, je
1: serais super mal. Franchement, non. tu serais très drame. Hein. Ouais, c'est sûr. Ah, moi, je serais très drame. <rire> tu ferais... Ah, mais c'est Joël M. Crato. <rire> c'est aussi mon dernier épisode. <rire> moi, je serais très drame. J'ai un côté un peu. Euh, euh, comment on dit Quand tu sais, tu veux pas passer sous les échelles et tout. superstitieux. superstitieux. Et en fait, je suis pas du tout. J'ai pas des, euh, des des rituels superstitieux. Mm. Mais il y a un moment où je doute toujours, tu vois. Mm. Où je me dis euh, non, faut pas dire ça parce que vraiment, si c'est vrai je racontais ouais, 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 un peu comme ça mais après je vais quand même passer sous les échelles et tout ça je m'en fous mais ouais, le, euh... le doute le doute ouais. mais mmh. un peu et c'est ça que j'aime bien en fait d'en tirer mes cartes voilà et si c'était okay. vrai et si vrai. ce vrai oui. tu nous le feras tu feras ah une bah séance si oui, mmh. je pensais que allais tu allais nous faire une séance là en live mais non parce que je sais que Mimi elle aime pas donc je veux pas qu'elle mette des mauvaises ah zones non, dans mon tarot
3: <rire> non, on m'a déjà
1: tiré les cartes,
3: figure-toi. Mais oui, mais parce que moi, je suis curieuse. Donc, il euh, y avait une ancienne de Mademoiselle. je peut-être très sceptique, tu te moquerais de moi, parce que j'y non, non, mais pour le coup, je ne me moque pas des gens Vous qui avez... croient à ça. Je suis très mal à l'aise avec la, la le, le côté trendy du truc. Il y a mmh. toujours eu des gens qui croient au truc ésotérique. Le côté trendy de « on va convaincre toutes les jeunes meufs que la solution dans leur vie, c'est de faire des oracles et d'avoir des runes », pour moi, c'est louche. Mais parce que je trouve que dès qu'une religion devient un peu trop trendy, c'est louche pour les droits des femmes en général. C'est pas bon signe, je
1: trouve. Et surtout quand ça touche les religions C'est ça. C'est des religions aussi, c'est des croyances. Mmh, je veux dire... Oui, mais c'est pas une religion, c'est pas institutionnel. Non, pas mais bah déjà, c'est... En fait, c'est un premier pas.
3: Déjà, vers des... OK, on va faire des choses qui n'ont pas de fondement scientifique, donc... Mmh. Bah, c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres et aussi il <rire> bise... y a un énorme non mais il y c'est pas organisé, il y a pas le pape ouais, et ouais. le Vatican de l'ésotérisme, mais il y a des influenceuses, des influenceurs, des gens qui vendent des oracles des années 90 extrêmement chers, des gens ouais. qui vendent des pierres extraites de je sais pas où par des ouvriers sous-payés et mineurs et qui les vendent comme du quartz magique mon cul. Oui, <rire> nest pas le trop qui te dit de mettre du jade dans ta chatte Enfin, il y a tout un rayonnement autour de quand On tu pas. commences à faire croire aux meufs que des forces cachées peuvent régir leur vie, tu peux leur vendre des trucs très chers. Et je suis pas à l'aise avec ça, mais les gens qui dans leur vie ont des croyances qui font qu'ils tirent les cartes, mmh. ils font du pendule ou même je sais pas, ils retournent leur truc sur leur porte parce que sinon ça apporte malheur, mais qu'ils fassent leur vie. C'est dès qu'on commence à essayer de convaincre les gens pour affirmer. Et du coup, oui, les ouais. délires, genre acheter votre oracle de l'année chez Cultura, je suis pas bien. Mais si tu me tires les cartes, je ne me moquerai pas de toi et je serai sincèrement impliquée dans le processus, tu vois. Si tu me dis, ok, pense à ton père, je vais pas être là. J'ai pensé à mon chat, ça lui fera la bite. J'ai pensé à mon père. Et on verra ce que tu me dis sur mon bon bernard de papa, tu vois. Ok. Hmm. Bah, Donc, euh... après, je sais pas si... Euh non j'allais dire je sais pas si un public pour tirer les cartes sur Twitch mais il y en a évidemment Claire, bah, oui, bien euh, sûr. mais du coup pas ce soir mais voilà je, je respecte après peut-être que mes, ah, mes très ondes peut-être que mes ondes de <rire> sceptique auraient perturbé
1: la, la séance je ne dis pas c'est possible non mais, non, mais t'as si complètement vous, raison s'il y a 100 000 subs
5: <rire> vous avez un spectacle bon. de capoeira et un tirage de
2: cartes et un tour, tour de mimique. magie et un tour de magie non mais moi c'est pas juste parce que moi j'ai déjà fait ce tour de magie <rire> dans un unboxing euh, ah. mademoiselle il était exceptionnelle j'ai eu beaucoup de succès, beaucoup de retours sur Instagram. Camille était Putain, bluffée. Chose, Camille était littéralement bluffée. Ça requiert une feuille de papier, quatre silos de couleur. Je, je le ferai bientôt. Ah ouais, je okay, veux voir si Dans
3: mon souvenir, c'était bien, nul. Mais t'as vu commenter,
2: t'es le scepticisme incarné, Mimi. C'est vraiment. Ça me fait mal au cœur. Ah, pardon, pardon. Je crois en tout talent s'il m'irouf. <rire> J'aurais pu participer à ton truc sur les magiciens sur Netflix là.
3: Oh là là, oui, n'hésite pas. Quand il y aura Tu vas à Vegas.
1: <rire> bon, et eh bien écoutez, c'est la fin de ce 128 e oh, épisode de Laisse-moi si kiffer, c'était trop bien merci beaucoup d'avoir été en live avec nous abonnez-vous euh, j'allais dire au live Twitch à la à chaîne, la chaîne Twitch. Twitch de Mademoiselle pour avoir plus de live ça sera trop bien euh, abonnez-vous aussi au podcast Laisse-moi kiffer euh, oui. tant qu'à faire, oui. qu faire, si bien. vous écoutez ce podcast en replay podcast et, oh. et puis si vous avez des commentaires ou des anecdotes de stars, oh. mettez-les sur
2: Apple! Oh avec 5 étoiles.
1: Merci beaucoup. Et si vous avez des jingles ou des délicaces audio à nous faire parvenir, envoyez-les à laisse-moi kiffer à mademoiselle.com. Et en attendant, la semaine prochaine.
0: When it comes to your finances,